0: perfect. Yeah, estou a começar mais um episódio Hoje estamos com um convidado interessante No nosso estúdio Então, para quem não sabe, nós já estamos no ar Hoje eu estou com o nosso convidado Antônio Nascimento Algo mais curioso aqui É por saber que tu és rapper mas também é criminólogo, investidor em criptomoedas, professor universitário. Tantos cargos assim por quem, mano?
1: É, eu acho que é o curso natural que a vida me levou, né? Primeiro eu comecei a fazer música. A questão de ser professor é, tem muito a ver com o facto de estudar e depois ter bom aproveitamento e ter, de certa forma, uma inclinação para fazê-lo. A uh, criptomoeda foi foi algo que também surgiu assim... Porque eu tenho muito interesse em, em tecnologia... E também porque fiz informática no ensino médio... E, e é um pouco Acho que tem a ver mesmo com o curso natural das
0: coisas... Pô, tipo... Acho que vamos começar na coisa mais simples... Pelo que eu acho,
1: tipo... Uhum. Por que a paixão pela música? Isso no estilo... No hip-hop... Yeah, música... Na realidade a música já está há algum tempo... Uh, comigo, desde o meu pai, não é ele desde sempre foi instrumentista, tocava piano e já cresci um pouco a ouvir uh, ritmos como blues, jazz, bossa nova, então depois quando quis fazer aquilo, quando ganhei paixão para fazer aquilo, achei que a forma mais interessante que eu encontrei para exteriorizar o que sinto foi o rap, ou seja... Eu não consigo, ou quase difícil, encontrar um género musical que consegues transmitir muita informação em muito pouco tempo. Ou seja, podes dizer muita coisa em pouco tempo, que se calhar não é tão possível nos outros estilos musicais.
0: Não, porque os rappers, não é? a maneira
1: deles rimarem não é? é mais rápida. Sim, sim, sim. Não é? Ou seja, consegues tirar mais palavras... Relação, se calhar a outros estilos né? o Koduro também <risos> yeah. Yeah, também realmente é possível mas para mim o que fez mais sentido na época era o rap depois também porque gostava de artistas que já exteriorizavam algumas ideias que eram muito diferentes daquilo que eu ouvia no meu meio né? como o Vallette, como o como a Zagaia, como MC Kappa e outros, então aquilo fez-me encontrar um mecanismo também de exteriorizar aquilo que eu penso e daquilo que passo, do que sinto, a relação que eu tenho no meio e a minha própria percepção do mundo. Mas não rap, tipo, propriamente, qual é o estilo que tu fazes? É... Caracterizar assim, o rap já é o género de música, né? Mas o meu discurso é muito mais introspectivo, é muito mais de reflexão, é muito mais de... Olhar para as questões sociais que acontecem e dar o meu parecer sobre elas. Tu és
0: um underground.
1: Underground? <risos> não, eu sou rapper. Não me, não, não me colocaria nessa categoria de underground.
0: Não, tipo, você fala de um, muitas questões sociais. Questões sociais têm envolvida muitas coisas.
1: Não, mas a, a questão é que também aquelas, aqueles que são mainstream podem o fazer. Uh, eu acho que se calhar aqui eu, eu entendo a concepção do underground como alguém que se calhar de certa forma pode não ter tanta exposição como um artista, e depois há outros que vão defender que é mais uma forma de estar. não é? Por isso é que eu evito às vezes colocar rótulos e prefiro estar naquilo que faço o rap e o meu discurso é mais dirigido nessa perspectiva. Mas tipo, o
0: que é que tu passas na tua música? Qual é a mensagem que tu
1: queres passar para o público ouvinte? E, de forma geral é a minha percepção que eu tenho sobre o mundo e sobre o meio que me rodeia. Porque, por exemplo, se fomos nisso, nós temos aquelas pessoas que nós também rotulamos como undergrounds, mas tem muita exposição. Né? Tens o MC Kappa, tu tens o Valet, que o discurso é mais ou menos voltado para isso, mas, não, mas são pessoas popularmente conhecidas. Então, às vezes, uh, e eles, de certa forma o Valet, utilizam mais um discurso de, de, do estado de ser, e não muito a questão de que sou isto porque falo aquilo. Ok,
0: é? e é, é mais
1: nessa perspectiva. Mas tipo,
0: tu nas tuas músicas falas de muita coisa,
1: yeah. podes falar de saneamento básico, e yeah, festa, falo de festa, música, miúdas, é, situações sociais. Tipo, é,
0: é bem difícil ver um, um cara que faz underground a falar de mulheres, mano. Mas hip hop também é festa, não? Hip hop é <risos> festa, tipo, mas aí já tá, tá, tá mais para o rap comercial, um trap, estás a ver? Tipo nós aqui em Angola vimos mais o underground como alguém que tipo chama mais de e
1: yeah. mas eu acho que são coisas diferentes porque toda a gente pode ser revolucionário e a questão da, da revolução até se nós trouxemos um sinônimo é mudança sim né? às vezes quando tu tens uma postura que não é muito boa social e passas a agir de forma diferente, é uma revolução mas o under tem essa tendência é mais para essa vertente sim, porque a própria gênese do rap nasce na, na concepção de, dos problemas sociais que existiam nos Estados Unidos na okay. época então associa-se muito os primórdios do rap com essa questão da, da consciência okay. é, mas claro, depois também como a música ganha vários contornos então vai sempre acrescendo coisas que depois do ponto de vista das pessoas podem ser boas ou mais, não é? mesmo no trap, uh, que surgiu especificamente em Atlanta, também há, há muita mensagem que é passada na trap music que é muito boa, que é o problema de gangs é, o próprio problema entre a relação tipo, da comunidade negra, etc então acho que tem muito a ver o que eu tento fugir é os rótulos e tento sempre levar em conta aquilo que é o discurso da pessoa
0: Mas não era mais fácil tu caminhar por uma outra coisa tipo fazes um rap comercial, é mais de gatas, do que tipo <risos> Porque também tem, tem esse, esse gênero, tem mais proximidade. O underground mais aquele cara de
1: cara trancada. Rap... E yeah, aí depois as pessoas foram colocando é, estigmas a coisa. foram né? Por exemplo, que em Angola havia de, que se fores rapper e que tens um discurso mais X, não podes fazer, por exemplo, não podes dançar kizomba, não podes andar com tênis limpo. Né? Não, mas pô, <risos> e essa parte é
0: bem curiosa, estás a ver? Hum. Tipo... Essa coisa de andar com tênis limpo depende do ponto de vista de cada um, mas, pô, yeah. o, o que se vê mais <risos> ou menos aqui é que o, o, os caras que fazem underground são mais ou menos aqueles que. Yeah, que não querem saber de muita coisa,
1: estás a ver? Yeah, mas acho que isso já tem a ver com, tem a, ver com a própria pessoa. Eu acho que o que é importante no final do dia no rap é certificar que estás a fazer aquilo bem. E fazer aquilo bem não é, se calhar, ter um discurso, por exemplo, como eu tenho. Não é? mas é até no final do dia uma boa produção musical, até é no final do dia um som que é agradável às pessoas e que as pessoas sintam-se bem e gostam de ouvir. Tá mas, claro, também tem que ter a responsabilidade sobre aquilo que se diz. né Embora, por vezes, uh, o artista não pode ser culpado daquilo que as pessoas interpretam. Né? Porque uma determinada mensagem pode ter vari variadas interpretações. Né? Pode ser muito subjetivo. Às vezes o que o artista quer dizer uma coisa a pessoa percebe outra e isso já não é tanto responsabilidade do artista mas é responsabilidade do artista tentar ao menos utilizar o melhor discurso para que evite que a informação seja dúbia não, porque parece que o nosso público aqui é mais ou menos nessa natureza tu
0: queres passar uma mensagem eles entendem de forma contrária e depois a mensagem fica
1: distorcida estás a ver? é um problema interpretativo das pessoas e também não descurar o facto de às vezes se calhar o artista não o dizer da melhor forma. Por exemplo, eu consigo criar uma rima, não é?
0: Vou colocar um título, saneamento básico. Hum. Mas eu posso fazer um saneamento básico na mente das pessoas. Sim, sim, sim. Mas a quem vai interpretar que o saneamento básico está a ser feito em função
1: das coisas que acontecem aqui, tipo, nas ruas, e vão associar isso com política. e yeah, É, por isso é que né, normalmente quando tu vais determinar o título da música tu depois tens um todo o tempo para criar os versos daquela música que vão uh, dar o significado ou a tua perspectiva sobre aquilo que és falar. Mas nesse caso é. já
0: te deu um tema para tu escrever, saneamento básico.
1: <risos> yeah, mas posso não ter muito a dizer sobre isso. Posso não ter muito a dizer sobre isso. Né? Ou, ou se calhar tinha que pensar mais em que, em que perspectiva dizer. Porque houve algo interessante uma vez que o Clever me disse que é o facto de todos os temas na música rap já estarem não sei se o termo seria inventado mas já se disse basicamente sobre tudo o que é interessante é a perspectiva de cada um sobre um determinado tema não é por exemplo o amor Eu posso falar do amor de uma perspectiva completamente diferente de todas aquelas outras que já foram ditas mas o tema já é comum não é okay. já é recorrente as pessoas falarem sobre isso e é isso que traz a beleza na música, a subjetividade do discurso do próprio artista.
0: E tu achas que esse mercado de, de, de under né, é, 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 tipo, é, é soft? Né, porque parece que muitos que fazem esse estilo ao longo do tempo acabam tipo, migrando para uma outra cena.
1: Estás a ver? Yeah. Também não é mal de todo, porque o artista tem que, ser, tem que ter essa capacidade de se adaptar ao próprio contexto em que está. E a música evolui, de certa forma. Uh, a sonoridade evolui, a forma de se pensar sobre a música também evolui, a composição toda harmônica também. Então, o artista pode continuar a ter a sua identidade, mas indo mudando em função daquilo que é a própria evolução musical. Ou seja, ele não tem que ser taxativamente o mesmo artista de anos atrás. Mas ele pode ter a mesma personalidade de acordo à evolução da música. E é isso que é interessante. Porque também não é... Não acho que não acho que seja muito bom um artista que por muito tempo uh, não se nota que adaptou só o contexto. E isso não é mudar a personalidade ou o caráter dele ou a visão dele sobre determinados temas ou o discurso. É? Mas tem a ver com a própria composição toda harmônica da música. Então ele pode ir alternando instrumentalização, alguma outra coisa que visa também de certa forma, uh, dar um novo ar às pessoas que o ouvem.
0: Mas parece que as pessoas que fazem underground são mais escolarizadas em relação aos outros,
1: mano.
0: Eu noto isso.
1: <risos> são mais escolarizados. Yeah. Eu, eu, se calhar, não colocaria as coisas assim dessa forma. O que eu colocaria, se calhar... Ou, ou se calhar, nós temos essa percepção em função do discurso. Mas a, a pergunta é, será que já falamos com os outros que têm um discurso um pouco diferente para nós sabemos qual é a percepção que eles têm não, porque... ou qual é o nível porque por exemplo, se nós levamos aqui a Angola para a nova escola, para aqueles artistas ou grupos que são mais populares que não têm tanto um discurso como se calhar esse que nós estamos a falar sobre uh, mais consciência mais ativismo uh, mas eles também são bem escolarizados têm, e se calhar são, de, são aqueles que estudaram nas melhores escolas né
0: e aí ah, as letras deles refletem é isso <risos> <risos> yeah. ah, tu consegues ver porque há quem estudou nas melhores universidades uau, mas a mente não estava na melhor universidade
1: yeah, o corpo é. sim <risos> yeah. Yeah, mas uh, o que eu quero dizer é que ainda assim mesmo ele falando de outras coisas como é comum nós criticamos falando de carros, miúdos, etc são pessoas que algumas delas e por conhecer são pessoas que, quando conversas dizem coisas interessantes que não tem nada a ver com a manifestação musical Sim, que ele alguns, faz yeah. alguns. então eu acho que isso aí eu não colocaria varia. o facto de se calhar olhamos para as pessoas mais escolarizadas como aquela que tem um discurso mais mais consciente não, eu falo isso
0: dessa forma porque, porque parece que as pessoas que fazem underground leem bastante é mais frequente ver uma pessoa que faz underground pesquisar mais em relação a uma pessoa que faz um rap comercial eles podem ter conhecimentos diferenciados mas underground vai para pontos muito mais profundos, ok? Porque eles pegam em coisas sociais, uh -huh. né? E eu a fazer o rap comercial vou pegar também coisas sociais, mas coisas que são muito fúteis. Por exemplo, para falar de, de mulheres, uh -huh. tá a ver são coisas que acontecem muito da noite para dia, tá a ver yeah. E vai ser muito difícil alguém que faz underground escrever tipo sobre mulheres. Se ele escrever sobre mulheres, vai dizer tipo são batalhadoras, são lutadores são guerreiras, eu não sei o quê mas agora, ele não vai dizer, tipo no underground, eu estava naquela festa, fui com essa rapariga, com aquela. <risos> não vai dizer isso. Nunca ouvi uma música de um
1: under a dizer isso. Não Acho que. Depende. Eu acho que essas pessoas que também têm esse discurso, nem sempre vão, não é, nesses temas, vão, tra vão tratar desses temas. Por exemplo, se tu ouves um tempo. Gabriel Pensador, uhum. ele é under. Não sei, e esse é o se calhar é, é o problema. Ele, que ele fala tem, muito não... de coisas
0: sociais. Sim, falo estás a ver, se uhum. tu ouvires as músicas dele, ele pode falar de mulheres. Estás uhum. a entender? Mas numa perspectiva diferente.
1: Mas tu ouvises, por exemplo, se tu fores nos artistas que também têm esse discurso mais consciente, mais, mais, mais de ativismo, também tratam, chamam as mulheres <risos> determinados nomes, né? Tu, por exemplo, se ouvires, uh, vamos dizer, um, um dos artistas da nova geração que mais tem feito, uh, ou que te, tem mais um discurso mais voltado para a comunidade negra, mais voltado para aquilo que são os direitos das pessoas, o Kendrick Lamar. Se ouvires uma música do Kendrick Lamar, uh, é comum tu ouvires ele, por exemplo, até dar uma mulher por um nome né, pejorativo. Mas ele é Mas, diferenciado. sim. Mas depois tens que ver o contexto em que ele diz e qual é a percepção que ele quer dizer sobre claro, isso. Claro. Mas, é isso que eu estou a dizer. Mas diz essa palavra, né? Ele, por exemplo, tem tem uma música no, num dos álbuns dele, que foi o álbum mais que mais indicações no Grammy, teve, que é o para Butterfly. E ele tem uma música que, que o título é For Free, se não me engano. E ele fala sobre o facto de yeah, uma determinada miúda para o ter, tem que saber que é necessário fazer aquilo porque ele não é, é ele não é algo que está não, é, não é algo grátis e, e a forma como ele fala sobre a rapariga sobre a, a situação toda, se calhar utiliza termos que yeah, se fosse aqui a trazer português alguém dizer nós íamos perguntar como é que essa pessoa fala sobre isso ou diriges assim essa. A não, eu vida. acho que, tipo, é isso mas... que eu estou
0: a dizer. Os artistas que fazem esse estilo propriamente, eles, tipo, encontram pontos que outros artistas não encontram. Estás a ver? Por isso é que eu disse que ali a caneta pesa mais para um artista de underground do que para <risos> <risos> yeah, yeah, um outro e O, yeah, o a que a eu ver? queria
1: especificar é que eles também não deixam de falar disso, não deixam de chamar me de aquele nome, deixam de falar daquilo. Às vezes é só o que é mais frequente eles tratarem que é o facto de terem aquele discurso. Mas muitos deles também utilizam, falam sobre isso. Então não são só aqueles que fazem trap.
0: Não são só claro, e, tu, e outros... tu cá em Angola tipo, quais são os artistas mais pesados que,
1: que desenvolvem melhores estilos? Os temas? Os temas é X da Questão, CFK, Fadilson, MC MCK. Né? Mas o Kuklev aí... ainda canta? Canta, canta. Canta, canta. E acho que ele deve estar trabalhando no álbum, se não me engano. Mas já não se ouve? Às uh, vezes. Mas de... também o, o, o estilo
0: rap em Angola baixou bastante. Mesmo em, em tempos atuais,
1: já não ouço muita música da New School. Uhum. Sim, nós já tivemos numa fase há algum tempo que estávamos no pico tínhamos a Força Suprema, tínhamos. Não, a Força é. Suprema é top, mano. Sim. Não, não, eu estou a dizer, tipo, do, eu, eu momentos... a referir o, o pico, yeah. não é? Sim. Força Suprema é Força Suprema. É eu mas quero... eles
0: quando lançam uma cena, por exemplo, o Prodígio em Tempo esteve a trabalhar em uhum. seis álbuns, né? E yeah, acho que é isso. E todas as músicas foram top. Mas, tipo, e yeah, a Força Suprema é uma caixa de surpresas. Quando vai fazer uma cena, vem mesmo para tocar. Uhum. Mas eu digo, tipo, algo não extraditável, tipo, que não sai da Angola. Vamos falar de, de, de factos internos. Aqui no rap, qual é a música, nesse momento de rap, que está a bater?
1: Que está batendo... Eu, assim, eu como estou um pouco desligado, no momento do rap, não vou conseguir dizer assim, mas eu tenho tipo os miúdos em casa, eu vejo muita música rap, sei os artistas que eles gostam e as músicas que passam, mas... O que eu quis, quando... E, quando eu, e quando eu falava da, da questão da Força Supremo, o que eu quis é só em termos de momentum quando um determinado estilo está muito alto claro. depois baixa não quer dizer que deixou mas já não está naquela frequência e naquela proporção em que estava mas uh, se calhar agora nós estamos numa fase que há outra coisa que está melhor para as pessoas não é? por exemplo, ultimamente tu ouvires mais não achas
0: que também foi ao, ao facto do público hoje não se interessar muito pelas músicas nacionais? porque antes as pessoas ouviam mais Músicas nacionais? Sim. Porque tu, ao passar pela, pela rua, tu ouvias sempre uma música de um artista quando está a tocar. Hoje, nós conseguimos ter noções de músicas que estão a tocar, mas não no estilo rap. Que zomba tu tens, semba tu tens. Agora, esse efeito não deu somente no estilo rap. Hoje também, se tu procuras um estilo de Kuduro, já não tem música de Kuduro que faz sucesso. Como anteriormente. Achas que tipo o, os artistas... não é porque alguns fazedores são os mesmos. Uhum. Que já não conseguem se reinventar. Estás <risos> a ver? Mas agora, o que é que tu achas? Que há necessidade de surgir novas pessoas? Ou os artistas que fazem isto, que já fazem em tempos anteriores, não estão a saber lidar com a situação? Hum,
1: é assim. É uma questão que é um pouco... Que tem que ser... Uh, às vezes analisar bem é o facto de que Tu tens clássicos Depois tens hits E tens aqueles que uns até vão chamar de mega hits né? Se calhar nós não podemos podemos não ter Agora mega hits E podemos ter hits que não duram tanto tempo né? Como diz o Sam daqui para que fazer agora um álbum se ele só dura meses Por exemplo E, e a questão é isso é, é por exemplo ver quando um artista Desses dos mais badalados lança uma música qual é o número de reproduções que ele tem a nível das mídias sociais né? em termos das plataformas uh, de áudio né? e aí depois consegue-se medir qual é, tipo, o, como é que está a frequência não é? das pessoas que acompanham o trabalho como é que está a correr mas esses artistas podem ser consistentes lançarem constantemente e terem boas reproduções mas não estarem a tirar os mega hits que, que é aqueles que nós vemos que durante o tempo serão as músicas que sempre vão estar a tocar nas festas e como agora o consumo é muito imediatista e as pessoas, e hoje por causa da internet as pessoas querem sempre mais novos conteúdos mais rápido já não temos aquel, aquelas músicas que por muito tempo duram não é? e, e isso também de certa forma influencia alguns artistas que olham para essa questão de trabalhar com o público então, por vezes não é como nós que vamos fazer música porque queremos exteriorizar aquilo que nós sentimos mas ele todo trabalha porque ele quer jogar com o momento em que está, o tipo de música tem que fazer e o próprio consumo que essas pessoas terão. Então ele, ele fazendo isso, voltado para essas pessoas, ele não vai estar muito preocupado em fazer, por exemplo, né, uma música consciente. Ele vai estar preocupado em fazer uma música que toca rápido para as pessoas, ou pelo menos manter a consistência para que ele tenha aquelas reproduções e no final do dia, no final do dia tenha aquele retorno agora quanto quantos mega hits são coisas que são muito espontâneas às vezes o teu mega hit é aquilo que tu menos contava que seria e hoje como as pessoas consomem muito mais rápido e se desfazem muito mais rápido da informação não é quase que esses super hits esses super hits demoram muito ou quase que já não tem aquele período boy grande né por exemplo tu tens tu tens tinhas algum tempo uh, uma música que saiu do do, do projeto Black Spigo é? que teve um verso que Estava a tocar toda a hora, todo sítio. Mas tu vês que se calhar isso não tem três ou quatro meses e já não é tão badalado como o momento em que saiu. Mas não achas se calhar que... fosse numa, numa época um pouquinho mais diferente, né? duraria mais. Não achas que esse efeito tem a ver com,
0: com os eventos, não é? com... com a participação de artistas? diversas atividades, porque isso também aumenta não é o tempo de duração de uma música, porque vamos lá ver, hoje em dia existem mais festivais em que mais artistas de samba e de kizomba participam são poucos de rap isso diminui o fluxo e os caras que vão cantar o rap são aqueles caras que vão fazer músicas que já fizeram há seis anos que eu já estou aborrecido de ouvir estás a ver então eu quero uma novidade mas como é que eu vou trazer uma novidade se não existe aposta? Estás a ver? Uhum. Eu vou gastar tanto cash e depois não tem aposta para me divulgar as minhas músicas. Quer dizer, os meios hoje que existem para divulgar uma música rap é difícil. Até porque muitos dos produtores hoje preferem produzir músicas que dão mais dinheiro no momento atual. Uhum. Em relação ao estilo. Então isso também, de certa forma, prejudica. Então, no meu ponto de vista se aumentar o investimento na produção de artistas desse estilo poderá aumentar bastante o número de sucessos sabe? porque há artistas que têm sucessos guardados que não, não conseguem que, uma é, divulgação mas causa só que disso.
1: os artistas que não, de, que não, não, que não dependam do, das pessoas que organizam eventos porque epa, o artista tem que ter a capacidade ou conseguir não é? ter uma máquina por trás que faça a música tá dele. E
0: depois no acesso às produtoras. E tu yeah, sabes yeah. que aqui agora as produtoras só se manifestam a música avançada, quando tu já tens. Porque a
1: realidade é, as pessoas que organizam eventos têm um objetivo. E o objetivo delas é arrecadar capital, certificar que aquilo que eles gostaram claro. não querem arrecadar aquele capital. E ele vai colocar artistas que para eles acham que para o público uh, faz sentido em termos claro, de aderência. claro. Sabe? Então... Uh, não colocaria muito na questão do, das pessoas que produzem os eventos, mas nós não sei como temos que ter a capacidade do artista cá de, de criar toda ou conseguir né, se tiver já muito mais fácil tiver numa produtora, uma estrutura que permita fazer ele traçar o seu próprio caminho, ter o seu próprio por exemplo, é muito difícil nós aqui temos aqui os reais conceitos de, de turnê nossas turnês mais aqui são tipo... Vais cantar em várias festas em Luanda... Depois vais sair um pouco pelas províncias... Mas tu... Não sei se consegues me dizer um, um show... Cá... Que... Tu tens um artista de cartaz... Que pode fazer o concerto todo... Sem artistas convidados...
0: Aqui não, não conheço nenhum artista <risos> angolano com capacidade de fazer, fazer isso...
1: Mas tu encontras fora do país muitos artistas que fazem uma turnê mundial... Que é um é ou outro show se for... Por exemplo, a Lação o Novo Artista pode ir com aquele artista... Mas o que eu quero pegar é... Vais encontrar, por exemplo, muitos artistas fora que podem fazer uma turnê mundial sem não é, vários artistas de cartaz. Mas agora, exemplo. a que que se deve isso? Exatamente. E é, é aí que eu queria chegar nisso. Então, por que que... Se, por exemplo, for eu a, a fazer um show sozinho, vou ter baixa aderência e tenho que colocar todo um leque de pessoas para que tenha mais aderência aí também tu tens um nome grande <risos> é. então isso é para de certa forma uh, mas não estou a dizer que cá não tem tem sim artistas que podem fazer um concerto todo né, sozinho e a casa está cheia mas o que eu quero dizer é, é, é às vezes a falsa ideia da popularidade do artista não é? e depois também cá não especificamente a questão do próprio público que tem ou que consome a própria música né? nós às vezes uh, não temos aquela nós temos muito aquelas pessoas que comem a nossa música porque é aquilo que é a tendência e não porque é o artista que acompanha então às vezes o artista precisa medir quem são as pessoas que realmente o acompanham né? porque tu podes ter mil likes numa, numa publicação mas não são as mil pessoas que vão para o teu show e isso, se, se as pessoas começarem a medir a popularidade, né? vão começar a ter certeza vão, vão, do, vão começar do público que público que tem. E o que é que faz sentido? porque que é que eles não vão? porque que é que fazem histórias. Porque é mais fácil dar um
0: like na, 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 na foto do, do deixar. que deixar. Então, é. para ti que estás a ver pelo Spotify, YouTube, Amazon Music, deixa o teu like, subscreva o canal. E para ti que estás a ver pelo YouTube, não esqueça de assinar o sininho e assim, vais poder receber as nossas notificações. Eu acho que a conversa tá boa. Os caras aí estão bem sérios. Hoje é daquelas conversas yeah. que não vai ter risos. Já <risos> yeah, porque cá em Angola, eu digo isso porque eu nunca vi cá um festival de hip hop. Estás a ver, em que fazem todas as províncias, estás a ver? Festival hip hop. São mesmo do hip hop, estás a ver? Porque tipo, já houve festivais de kuduro. Não sei se já houve festivais de semba. Porque até nos festivais que são organizados, não passa de cinco artistas que vão fazer rap. Tá a ver? Então, há mais artistas a fazerem kizomba, não é? Hum. Em relação a pessoas que vão fazer semba ou rap naquele festival, tá a ver? E também depois fica difícil um rapper dançar tarchinha.
1: <risos> e aí seja é um estigma. Mas aí tem a ver com, a, com, com as pessoas que estão encarregos de fazer a própria seleção, a própria seleção de artistas. É Porque há que? quem pensa que um rapper não dança, mano. Uh -huh. E yeah, era um, nós é um rapper dança. Um rapper é uma pessoa. Assim, tu quando <risos> vais à festa dança e semba. Olha, eu, eu por acaso tenho o um azar de não saber dançar. Que é mas, que...
0: mas uma questão também é bem simples. Tipo, como é que fica um rapper dançar que
1: zomba? Mas é. Mas não dança por esse, pessoa. <risos> tipo. O, o, o não isso já um, é diferente não então, é um estigma que criaram e depois, yeah. quando fica assim por muito tempo fica estranho fica bem <risos> estranho, <risos> fica yeah, estranho. Yeah. mas não uma pessoa e hoje e hoje eu sinto boaé por não por não saber dançar e yeah, sinto bué por não saber dançar é algo que eu também já quero quero aprender não é mas não tem nada a ver com o que a pessoa faz né e aí yeah, sim em tudo não só sendo rapper sendo qualquer coisa né é como se dissesse também que, se, por exemplo, se um professor universitário tem que ser alguém mais sério e não, não podia ser alguém que... De, ah, eu não vais ver um professor universitário numa festa a fazer não sei o quê porque faz aquilo é aquilo é criminólogo, etc. Tem muito a ver... Embora depois também a sociedade tenha algumas coisas que, organi que, que te obriga a ter uma determinada postura, mas no final do dia são pessoas e as pessoas têm que ser pessoas. Então uma pessoa é feliz, tem que dançar, tem que
0: yeah, fazer mas... isso. Falávamos aí das referências. Eu quero que tu hum. me dás um top 5, não é? De cinco artistas top do estilo rap.
1: Só rap. Porque. Se tu eu, quiser, eu, eu, já, eu vamos estudo. lá ver.
0: Tipo, já, diz os artistas que tu mais admiras cá na nossa praça musical.
1: Sim, porque depois eu fui, eu comecei a perceber uma coisa durante os anos que uh, há outros artistas fora do rap, né? porque eu estava muito na caixa do rap, angolanos, que de outros estilos que chegam a ser muito mais profundos em termos do discurso que têm e da ideia que eles têm sobre tudo não é? então se fosse a fazer um top 5 se fosse tipo, geral né, andar por todos os gêneros uh, eu colocaria Rui Mingas colocaria... Não, este é clássico <risos> yeah, Este é clássico eu colocaria Rui Mingas uh, colocaria uh... André Mingas Sim, o André também, mas colocaria o David Zé, colocaria o Irmão de Castro. O Bonga. Colocaria o Bonga. É... Não,
0: podias não colocar, é que yeah. tu vai colocar. <risos>
1: yeah. O Bonga, é... o rap, alguém que eu gosto, que é o... o X da questão, eu acho ele das pessoas mais profundas, em termos de escrita. É... A Yola Semedo. Tafinha, o NGA, o Kid MC e o Luso. Né? Yeah. Luso? Yeah. Quem é? Uh, Luso é um artista também da nova escola, que por acaso no último Angoli Pop Awards também foi nomeado. Né? E yeah, tem feito algum. Tem, tem, tem tido alguma popularidade em termos daquilo que é o ciclo de artistas que fazem rap e das pessoas que gostam de ouvir rap, porque nós nós temos aquelas pessoas aqui em Angola que só gostam mesmo de curtir rap e que conhecem bem as pessoas que fazem parte do movimento né? por exemplo, aquelas outras que são muito mais é, pluralistas em termos de género gostam mais de ouvir zuki, zumbi, etc podem conhecer seus artistas de rap mais populares mas há aqueles que estão mesmo dentro do ciclo do pessoal do rap e que sabem que não, aquele é o Luz e é um grande artista e dos artistas que tu dizes, uau estes deveriam deixar de cantar Porquê? Porquê? Por Por porque não fazem bem? Já. Yeah. Não, é assim. Eu também não vou, não vou ser hipócrita e tem artistas que eu ouço e que acho que não fazem sentido para mim. Mas a questão é eu não posso dizer sobre eles porque podem fazer sentido a outras pessoas. é? E é ah, mas isso. é
0: normal ouvir, tipo, de alguém e, e, e tipo, já, yeah, mano, deverias deixar de fazer isso.
1: Não, mas não, não sou eu que devo dizer e ah, até porque se for algo que tem a ver com o íntimo dessa pessoa porque artistas deve... que podem dizer que és mesmo tu que, te, que deverias deixar de cantar yeah, yeah, é completamente eu também por exemplo quando tô em casa posso virar algo dizer que não gostei dessa música eu acho que mas tipo qual mudar, a música mas...
0: do mercado tu já ouviste e tipo tu pensas uau essa música nem deveria ser tocada mano. Não, tanto... há muita música que faz sucesso aqui em Angola que não faz sentido para mim
1: Yeah, mas o problema é se faz sentido para outras pessoas. E <risos> o engraçado é,
0: faz sentido para milhares de pessoas. Exatamente. Mas também por, pelo facto de nós termos pontos de Porque vista diferentes.
1: O, o que se tem que analisar é o que é que as pessoas que ouvem procuram na música. Claro. Dizer, né? E. Yeah. É muito, há coisas que, E depois há coisas que também para mim na música não faziam sentido, eu tive que ouvir mais para depois começarem a fazer sentido. Então, sim, também não vamos dizer que não há muita música má que é feita Que não faz sentido do ponto de vista porque provoca mais coisas
0: Mas dos ritos que, por exemplo, mais tocados, né? Hum. Vamos lá ver do, dos últimos 10 anos Desde desde 2012 até cá, mano Tipo, o NGA veio fera, mano Tipo, uhum. qual é o mambo? É, tipo, é um som que toca até agora
1: sim, Na minha casa
0: Clássico, a yeah, toca, agora nas outras casas não sei, mas tipo, para mim é um sucesso até hoje.
1: Yeah, e há pessoas que se colocassem o qual é o Mamba, elas não fazem sentido nenhum.
0: Estás a ver? <risos> e depois tem... Olha, tem ritos de artistas que não saem dos tempos, mano. Eu Sim, acho que isso. qual é o Mamba é um som que vai bater, tipo... Yeah, yeah. As festas em Angola, na medida que vai aumentando...
1: Army Squad, B, são coisas de intemporais. Tens MC Kappa, estás yeah, a ver Tipo, tens... tu vais meter...
0: Uh, aquela música do prodígio, 5 da manhã, é 5 da manhã, acho. Tem uma cinco música tipo, às 5 eu já sou solteiro ou qualquer coisa. Ah, okay, assim. okay, yeah, yeah. Depois das 5 vez... eu sou solteiro. Depois das 5, estás yeah. a ver? É uma música que toca, mano. Estás uhum. a ver? São músicas para tocar em todos os tempos. E yeah. Eu acho que eles têm uma capacidade muito inteligente de fazer essa cena, porque na medida que os eventos em Angola vão aumentando, isso às noites, né? a, a uhum. drena. E eles fazem uma cena dessa natureza, então a música vai tocar mesmo daqui a 50 anos. Yeah, tá e, se, e,
1: e, e, por exemplo, nessa música em, em questão pode ser algo que faz sentido, por exemplo, para essas pessoas que são mais festivas e para outras que se calhar são mais melancólicas ou alguma outra coisa yeah. tipo, não, não fazer sentido, né? Ou, por exemplo, aquelas pessoas que são mais comprometidas no relacionamento e para ela, não, depois de 5 anos eu nunca sou solteiro, eu tenho sempre a minha parceira. Mas então, eu ainda então... assim
0: sinto saudades da, daqueles tempos, a tá ver em que havia mais impulsionamento nos artistas D do D pop D porque hoje parece D que a nova escola invadiu o mercado na sua totalidade, o que Sim, é normal porque a nova escola agora tem ferramentas das quais os, os, os antigos claro, não tinham claro, é normal, mas também gostaria que os, que os nossos cotas se reinventassem estás a ver, e pegassem essas ferramentas novas e poderiam usar também porque hoje não, não mas... se vê um, um, um old
1: school a juntar-se com um cara da New School Não, tem, tu tens aí, por exemplo uh, Killer Hill A fazer participações com Paulo Elson Não, essas aí... cotas
0: têm um pensamento Diferente, estás a ver é, tens aí Mas eu, eu vejo vi... muitos caras de Old School Que parece que tipo, fazer músicas Ou parcerias com pessoas da nova escola É tipo baixar-se, estás a ver Mas eu acho que esses cotas têm uma visão diferente a ver? Eles têm yeah. visão diferente. Yeah. É aproveitar o momento. Tu sabes fazer yeah. uma cena, não sei fazer a minha cena, vamos nos juntar, vamos dar uma cena fixe para o pessoal. Yeah. A ver? Mas há, há quem continua a ficar na rocha, embora que poderia fazer uma coisa diferente com o pessoa da nova geração. E da nova geração também não tem respeito da, da antiga geração. Tá <risos> yeah, já vi caras a falarem em entrevistas uhum. que não respeitam aqueles cotas que já tiveram sucessos há 10 anos e eles balançaram enquanto eram crianças. E hoje tu vês a, a capacidade de ingratidão dessa pessoa de dizer, uau, Scotta cantava mal, eu canto melhor. Yeah, cantas melhor hoje, porque tu vês que a música dele já não faz sentido hoje, mas antes fez. Mm. Estás a ver? Tchau. Mm. Yeah. Mm -hmm. Mas poxa do rapper para criminólogo, mano, é, é, é tipo, e eu agora consigo entender esse, esse fio desse pensamento. Sendo mm. under, não é uma parte mais detalhada, cujas letras são mais profundas para ser criminólogo mano, tipo, qual é o papel de um criminólogo em Angola? Entretanto o, o que é que um <risos> o que... criminólogo faz? A profissão
1: do criminólogo já pelo menos a nível do mundo já tem alguns anos não é tão, 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 tão antiga porque depois por muito tempo teve que se olhar para aquilo que é perceber o que é que o criminólogo faz e como é que atua, que é diferente das outras áreas que também intervêm uh, nas, uh, no fenómeno criminal. Mas, bem resumidamente, o criminólogo é, o, é alguém que olha para a sociedade e procura entender porque é que os indivíduos desviam primeiro. Porque é que nós temos comportamentos que são contrários àquilo que se espera do indivíduo na sociedade. E uma vez, perceber porque é que depois aquilo pode evoluir para um comportamento criminoso. Então o que é que faz o criminólogo? Ele olha para o facto, o crime, e depois porque é que aquilo também acontece massivamente, que é o fenômeno criminal. Então não vai olhar só para a pessoa do criminoso, nem para o crime, mas vai olhar para o próprio fenômeno, vai olhar para a pessoa que sofre né, em função desse facto, que é o crime, e vai olhar também, no caso a vítima, e vai olhar também para os por mecanismos de controle social que são postos na sociedade. São os melhores, não são. Reunido toda essa informação, ele sistematiza e vai contrastar e procurar as melhores hipóteses para respondê-las. E uma vez obtendo essas respostas, ela consegue pegar nesse todo o discurso e dar aos órgãos que têm que fazer ou que têm que implementar a segurança pública, as políticas criminais, etc. etc Então, o criminólogo é como se fosse mais um... É o melhor é como se fosse um sociólogo do crime. Ele estuda o crime sob a perspectiva de fenômeno social. E porque e como o crime cria uma incidência aflitiva nas pessoas, então ele procura responder aquilo e com essa informação dar às pessoas que devem manter a ordem e segurança das pessoas e das próprias instituições. Tivo mais para a nossa sociedade o que é que isso agrega? Para a nossa sociedade é muito mais urgente agora porque nós temos um índice de criminalidade muito alto. E Angola, infelizmente, nós ainda não começamos a perceber o porquê que as pessoas comecem, cometem crimes. E eu digo isso porque a percepção do porquê que o indivíduo comete crimes não se pode só ficar naquele discurso que se diz que não, ele já tem tendência a fazer isso, ou ele é assim, ou não, é só pobreza porque não tem emprego. Claro, tem um princípio. Que são as coisas que mais dizem. E, e há outras, claro, não estou a dizer que fatores sociais não influenciam a prática dos crimes. Mas nós aqui ainda temos um discurso muito uh, pobre em termos de explicar do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista biológico, o porquê. E nem todo o crime que acontece cá é por fatores sociais. Infelizmente, nós podemos atribuir concepções diferentes das reais que fazem o indivíduo cometer crimes. É que também
0: estudar o comportamento normal de uma pessoa é difícil. É muito difícil. Estás a ver alguém vive contigo 50 anos, manter uma boa <risos> relação, da noite para o dia pega numa faca e coloca em ti e tu perguntas, Uau, por que que isso aconteceu? E depois vem a, a verdadeira questão no final. Será que eu já tinha
1: tendência de fazer isso? Eu acho que sim. Depende. A questão de, de explicar um comportamento criminoso... Porque o facto de tu
0: pensares que eu posso te tirar a vida hoje... Eu já devo ter esse princípio desde pequeno. Eu já carrego aquilo a diferença é que antes eu evitava muito porque não me apegava naquele sentimento, na sua totalidade. E no momento em que veio à tona, já, yeah, ele fez aquele crime, estás a ver? Porque tipo, há situações em que tu vês, uau, wow, este jovem era era muito bom com as pessoas e depois cometeu um crime horrível. Ele já tinha essa tendência, no meu ponto de vista. <risos> Ele já tinha essa tendência. Só que não demonstrava esse
1: sentimento.
0: Na, uh, Estava oculto.
1: Na realidade, uh, em termos da, da, da psicologia desenvolvimentoal tem que ser... Nós temos que fazer um, um todo recuo para perceber como é que foi o processo de socialização dessa pessoa. E, e algo que, que nós dizemos em termos da criminologia é que toda a gente tem a propensão de cometer um homicídio, por exemplo, basta que esteja sobre a porção necessária. Ou seja, toda a gente tem essa capacidade. não é? Só que agora, o que motiva essa capacidade é que precisa -se ser bem analisado e saber, desde esse processo de socialização, o que é que aconteceu em termos familiares, no meio, como é que ele se apresenta psicologicamente, etc, etc. Tudo isso, e por isso é que na, logo na sua agência a criminologia interdisciplinar, ela não trabalha de forma isolada, tudo isso é que nós vamos gerar as hipóteses no sentido de perceber quais fazem mais sentido e que são as reais que fizeram ele praticar aquele facto. Porque há uma diferença entre, por exemplo, alguém praticar um crime porque foi meramente ocasional, foi espontâneo, ou teve sobre uma. aconteceu alguma coisa e, por exemplo. Não sei sabem, mas há pessoas que podem praticar crimes porque... Ou seja, há pessoas que praticam crimes, mas elas praticaram crimes porque houve uma interferência da própria vítima e fez ela exteriorizar aquele comportamento. Ou seja, há vítimas que nós em vitimologia denominamos vítimas tão culpadas quanto o criminoso. São aquelas vítimas que têm o mesmo grau de culpa e que sem interferência delas não faria, no caso, o criminoso exteriorizar aquele comportamento né, crime. Neste assim, caso, alguém, tipo, eu vou
0: voltar aqui na sala, vou lutar com o nesse momento, não é é que vou provocar. E no final das contas é que vou cometer o crime.
1: Sim, não taxativamente assim, mas tem que se analisar bem até que certo ponto, ou cer certo grau de influência da vítima, teve no criminoso pelo praticar o facto. E com isso não estou a dizer que ele não tem responsabilidade, vai ser responsabilizado. Só que o que é, que é interessante nisso? É depois conseguir medir para nós chegarmos a uma pena que faça mais sentido nele. Porque ele depois vai ter que ir para uma instituição carcerária, vai ter que ser ressocializado e vai ter que voltar para a sociedade. E,
0: e, e então. depois eu analisar aqui essa tua capacidade de argumentação. Noto que tu levas muito processo. <risos> e esse processo faz com que o cara que cometeu o crime fica muito tempo na cadeia, estás a ver? Mas parece que essa tua forma de analisar é mais correta. Sim. Porque, porque tu começas a considerar certos parâmetros. Sim, porque... Mas aqui não
1: se considera isso. Na realidade, nós... É assim, o que eu posso dizer que é correto é que quando nós temos uma justiça que não há um criminólogo que acompanha desde o momento que se teve a notícia do crime, o processo, até a fase de julgamento e a fase em que ele vai cumprir a pena, não se pode atingir uma, uma justiça de facto. Porque só o criminólogo e outros profissionais podem de facto dizer as reais motivações que fizeram o indivíduo cometer crime. E nós gostamos de chamar as reais motivações que é para diferenciar das percepções empíricas que nós temos sobre o porquê que motivou a pessoa a praticar o crime. Porque a real motivação pode ser algo que já anda com ele há, um, há muitos anos atrás e só se exteriorizou agora. E isso pode não, pode não, levar, pode não levar em conta na fase da aplicação da pena e o que é que vão fazer? vão aplicar uma pena que não vai de acordo a real motivação que o fez cometer aquele crime e depois quando ele ir para a instituição carcerária por exemplo para a comarca nós não vamos conseguir trabalhar com eles em termos de ressocialização porque ele já vai estar com uma aversão ao próprio sistema porque ele vai entender que sim sou culpado do crime que pratiquei mas não se percebeu e não sabem porque que aquilo aconteceu daquela forma e ele acha mediante o que fez motivar é muito exagerado para aquilo que foi aplicado. Né? Por isso é que países mais, ou os mais desenvolvidos, aplicam uma coisa que se chama exame criminológico, que é um, um, uma ferramenta muito uh, muito boa para aquilo que é analisar, interdisciplinarmente os profissionais para analisarem até que ponto de facto, esse indivíduo vai, vai conseguir ou não corresponder ao processo de ressocialização tentar determinar o que é que realmente fez ele ter aquele comportamento e qual aplicar a medida ou a estratégia que visa melhor trabalhar na, na personalidade dele. Porque quando ele estiver preso, a coisa mais difícil de se fazer é ressocializá-lo, que é ele voltar a acreditar que pode viver em sociedade com as pessoas. Porque nós depois temos um outro problema que é da estigmatização. Ninguém aqui que está perto de pessoas que são as reclusas, né? Claro. Ninguém quer dar emprego a essas pessoas. Então, como é que ele depois vive em sociedade quando nós temos uma sociedade toda assim, né toda montada nessa forma, nessa estigmatização? Então, isso começa desde o momento que ele até é detido. Quando ele já percebe que até a própria detenção foi fora daquilo que lei estabelece, né? quando ele vê que ele é tratado durante o processo como um objeto e não um sujeito, quando ele vê que os olhares e todo o processo criminal está a ser dirigido como se estivesse contra ele e não no sentido de se chegar à justiça ou à verdade material então nós vamos, não vamos conseguir ou dificilmente vamos conseguir trabalhar com ele no cárcere porque ele já vai entender que epá, eu aqui não tenho como e já sou assim mas acho o problema vem de base sim, é por isso que há pouco falei sobre olhar para a real motivação é nós recuamos muito e começar desde o pro... Pelo processo de socialização da pessoa. Claro. Porque a pessoa às vezes, quando comete um homicídio, de facto matou uma pessoa, mas ele pode estar a matar algo que ele carrega desde a infância. Ou seja, o que eu quero dizer é, para dar um exemplo, uh, por muito tempo, um exemplo, e quero ter um exemplo real, um, uma criança pode ser, violentada, pode ser violentada durante a infância e colocada assim numa sala fechada. Né? por exemplo, numa sala fechada, até o exemplo que eu queria dar, uma câmara dar. Normalmente, lá fora, são coisas que ficam por baixo da casa, né? onde guardam algumas coisas, tipo arrecadação. E quando nós vemos depois essa pessoa que se transformou num, num assassino em série, nós começamos a ver que todas as pessoas que ele matava, ou os homicídios que ele praticava, as pessoas, ele guardava numa coisa similar àquela em que ele era violentado durante a criança. Ok. Ou seja, muitas das vezes... Os, ele está a tentar... Ou seja, o que ele está a tentar matar são aquelas pessoas que o fizeram mal em função daquilo que ele passou. Não estou a tentar desculpar o facto de ele cometer um homicídio. Sim. Mas estou a falar do trauma que ele carrega, né? Então, em muitos dos casos, são essas coisas que depois nós temos que ter em conta para tentar perceber o porquê. E uma justiça que não perceba o porquê que a pessoa se comportou de determinada forma não é uma justiça. Porque depois nós vamos ter casos similares, né? E nós precisamos ter todo esse conjunto de informação não é que é o tal método empírico que é a observação e experiência precisamos ter toda essa informação no sentido de depois conseguimos olhar para os casos supostamente semelhantes que vão acontecer e conseguimos mais ou menos explicar por que é que determinada coisa pode acontecer
0: mas nesse caso me deu aqui uma dúvida pô uhum. em Angola são cometidos vários crimes uhum. Okay. dos mais horríveis até os menos e agora como é que funciona esse processo tem um investigador sim e tem um criminólogo que são coisas totalmente diferentes Diferente,
1: sim. mas qual é a diferença entre os dois Boa. na realidade quem investiga crimes em Angola é o Serviço de Investigação Criminal não é mas hoje a Polícia Nacional também tem uma força investigativa que é acho que chama-se Direção de Ilícitos Penais é? mas pronto mas vamos falar de Serviço de Investigação Criminal são eles que não é quando se recebe a notícia sobre determinado facto, executam a detenção etc, etc. Estes aqui que é o Serviço de Investigação Criminal vão tratar de analisar ou de, de trabalhar nesse todo o processo sobre do ponto de vista investigativo material não é? ir atrás dos suspeitos, de, dos tipos de ferramentas foram utilizadas para praticar aquilo, etc, etc tem toda aquela análise laboratorial seja tanotoscopia, seja a medicina legal, etc, etc mas tu depois tens o criminólogo que é aquela pessoa que, por exemplo, se for na fase de instrução preparatória né é, e se ter contato com a vítima, com o agressor, com os familiares é aquela pessoa que também investiga, mas de forma diferente essa polícia de investigação criminal, como é que ele investiga ele vai querer incidir sobre estas motivações que eu falava antigamente, e isso não é só com a pessoa que cometeu e não é só com a vítima é o conjunto de todas aquelas pessoas que formaram o um processo de desenvolvimento do tanto do criminoso e como da vítima, porque também nós temos que saber qual é o grau de interferência na vítima do ato, porque o criminoso não pratica só o crime porque uh, praticou, ele também olha em determinadas coisas na vítima que que ele acha que na sua percepção pode facilitar ou dificultar a prática do crime. Exemplo, normalmente quando nós estamos assaltados na via pública, nas, no, né, nas pessoas que estão em motos, ele normalmente, quase que sempre acontece, antes dele assaltar, dele assaltar ele pode fazer uma coisa que é passar por ti, depois voltar. Okay. Nesse processo dele ir e voltar, ele quando foi e já olhou para ti, ele identificou algum sinal que ele sabe que o ia facilitar.
0: Mas que ela te conhece, quer te dar um culo. Alguma
1: coisa. <risos> Alguma coisa. Alguma coisa que ele identificou que facilita, que nós chamamos isso de eh, periculosidade vitimal. Ou seja, nós enquanto pessoas não sabemos, às vezes estamos a andar de formas ou estamos a transportar sinais que as outras pessoas indicam que claro. podemos faci pode facilitar uma determinada ação. Tá vendo? Então, isso tudo, não só do criminoso, da vítima e o que falava, é muito importante determinar para nós conseguirmos perceber como e o porquê que facilitou a prática daquele ato. E quando nós começamos a perceber isso e chegar a essas tais reais motivações, sejam elas sociais, cognitivas ou biológicas, nós aí conseguimos, então, de facto, aplicar as melhores medidas.
0: Mas agora, algo curioso para mim é, qual é o papel do investigador? O investigador é aquela pessoa que que sai para dar uma solução a um caso
1: uhum. okay? o criminólogo é sim de facto um investigador, só que é um investigador que investiga diferente da polícia de investigação criminal Ok. agora vem a
0: questão, o SIC que é o serviço de investigação, investigação de... criminal, o papel deles é investigar uhum. deter cidadão é diferente de investigar Fora, do, fora da Angola, existem outras realidades, uhum. não é? E existem sistemas em que a polícia de investigação tem um papel simplesmente na investigação. Uhum. Porque há que analisar o termo investigação. Uhum. Agora, quando eu estou em minha casa e vou receber sítios para me prender, aí já é uma coisa diferente. Porque, tipo, se tu investigas um caso de que o Elenio desviou uma carrada de areias, uhum. eu depois tenho que mandar um relatório por Delfim, que faz parte de um serviço de detenção. Ele é que vai encaminhar homens até a minha casa para me colocar não é, na cadeia, estás a ver? Agora, quando a investigação é que move forças para me prender, eu acho que aí estamos num sistema contraditório.
1: Não, portanto, a, a, e aqui levanta-se aquilo que pergunta se nós <risos> investigamos para aprender ou se prende para... <risos> investigar, Estás a ver? Né? mas pronto a detenção é uma figura uh, na lei que culmina com todo esse processo investigativo o que acontece, normalmente para se fazer uma detenção uh, nos termos da lei tem que ser em flagrante delito né? tem que ser de facto flagrar o um indivíduo a praticar né? que ele está cometendo um ato ilícito e a polícia ou seja algum órgão de defesa de segurança faz a detenção, fora disso tem que ser com mandado judicial quando se tem suspeita sobre o indivíduo, né? obtém-se a notícia do crime, as suspeitas que aquele indivíduo estão, o magistrado, no caso, fundamenta aquilo e passa-se esse tal mandado e pode-se efetivamente não é? fazer a detenção dessa pessoa.
0: Por exemplo, tu Agora, em outras realidades, tu vês, tipo, a... Qual é a polícia? A Força Especial dos Estados Unidos... A tem Polícia ato...
1: Investigativa dos Estados Unidos é o FBI. FBI. Uhum.
0: Não é? Eles também prendem... Mas muitas das vezes eles têm uma têm um departamento que combina com essa
1: ação. Não, ou seja, para se executar a detenção tem que se fundamentar o porquê que se vai fazer claro. a detenção dessa pessoa. Depois eles emitem
0: um relatório
1: nos responsáveis que vão emitir a detenção. Não, em Angola, no caso, quando uh, os magistrados fundamentam isto, a Polícia de investigação Criminal vai executar o tal... Auto de detenção. Ok. Né? Quando se tem já a força suspeita, daquilo tudo que já foi colhido, para a pessoa de X que teve não sei o quê.
0: Mas realmente e, passa mesmo por esse processo aqui?
1: Sim, passa por esse processo, mas também há casos que podem acontecer de forma contrária. Mas, regra geral, é o que acontece, tem acontecido. Epá. Sabe-se, por exemplo, dizem, disse que o António pode ter cometido um crime, etc. Mas não se pode só fazer a detenção porque se disse que o Antônio cometeu o crime. Ou seja, tem que se investigar, né? fazer aquilo que se chama a recolha, né? entrar em toda essa conformação uh, do corpo de delito para depois, então, de facto, se fundamentar, se é ou não necessário, fazer a detenção de determinada pessoa em função daquilo. Ou seja, tem que se ter informação suficiente que nos termos da lei fundamenta o porquê que se detém aquela pessoa. Por isso é que, primeiro... Tem que se investigar e depois fazer a detenção. Salvo nos casos em que não forem flagrante delito. Ok, então, pessoal, olha, é uma coisa bem interessante aqui.
0: Então, se vocês querem continuar a ver conteúdos dessa natureza, vocês têm que deixar o vosso like. Deixem o vosso like e... Deem beijinhos para vossas namoradas. <risos> e yeah, esse processo, por vezes, me deixa dúvidas. Estás a ver? Eu sempre tive essa dúvida eu sempre achei que alguém que investiga não seria a pessoa mais acentuada para tipo para me prender, estás a ver? mas pô, é... qual é a segurança que as pessoas que atuam nessa área têm cá em Angola? porque se tu és criminólogo tu desenvolves políticas, não é, com base ao aspecto de certos indivíduos na sociedade? mas qual é o grau de segurança que uma pessoa dessa
1: natureza tem cá na realidade, o que o, o, o criminólogo faz é reunir a informação para que se crie uma melhor política criminal. Ok. É? Porque depois, no final do não é ele que implementa, né? fica sobre a alçada do próprio Estado, é que tem que aplicar essas políticas. Só que para aplicar essa política criminal, precisa ter informação daquelas pessoas as quais têm a competência para fazê-lo. No caso, uh, a política criminal, a ciência é que ela mais recebe subsídios para ter informação seja é, mais fidedigna em termos de segurança é mesmo a criminologia, ou seja, é o criminólogo que faz toda uma tarefa de recolha de informação e percepção do porquê que o crime acontece daquela forma e depois dá essa informação àquelas pessoas que devem aplicar a política criminal.
0: Mas quantos aos crimes, por exemplo, de, de estupro, hum. idosos a, a cometerem estupro em crianças, mano, eu acho que isso é horrível. Quando nós temos aí casos de, de de estupro nessa vertente, eu acho isso muito horrível. E, e as políticas devem ser mais drásticas
1: para pessoas que cometem esse tipo de crime. Yeah. e Por isso é que eu falava. Então, para se aplicar, por exemplo, nesse caso, para se aplicar uma política que faça sentido, o que é que tem que se fazer? Tem que se perceber por que, que essa pessoa não é? violentou essa criança. e
0: aí eu não estava a te dizer que há pessoas <risos> que
1: carregam coisas desde pequeno que até hoje sim por exemplo nós não sabemos se, por exemplo se se ele tem, se ela é, se, se ele é pedófilo né por, por exemplo não sabemos e é importante dizer que a questão da, da pedofilia uh, não é o crime ou seja
0: não achas que o excesso de, de filmes eróticos também leva a essa tendência
1: podem despertar outras outras perturbações no comportamento sexual podem ou sim. principal Principalmente quando são filmes eróticos em que a prática sexual não é aquela tida como normal pela psicologia. Estás a ver?
0: É? Ele vê todos os <risos> dias o filme e
1: depois vai abastecer <risos>
0: aonde? Yeah.
1: Pode sim. Mas também não vamos dizer que, taxativamente, por assistirem filmes não é? de adultos, podem. Não, mas. Sim. Há aí coisas que podem sim depois criar algumas. De, de disrupções em termos cognitivos e a pessoa querer começar a tentar coisas que não são normais claro pode acontecer mas falando sobre estávamos a dizer da, da questão do estupro né? é é de facto porque qual é a nossa grande preocupação é não olhar para a pessoa que praticou o crime e nós estigmatizamos logo é bruxo, é não sei o que fez aquilo tá, tá, tá. mas é perceber o porquê porque só respondendo aos porquês é que nós vamos conseguir prevenir com que os atos posteriores não aconteçam. Porque quando você só é e não entende o porquê é que aquela pessoa cometeu o crime, é quase que nada feito. Mas tu não achas que, pô, há
0: crimes que não dá para perguntar, mano. O porquê? Porque tipo um crime dessa natureza, tu olhas para a pessoa, tu vês, uau. Então, e, há, e, e esses nomes que tu acabaste de dizer... São os nomes próprios para essas pessoas, estás a ver? Porque, tipo, tu vais fazer uma cena dessa natureza com uma criança qualquer, eu olho para ti de forma diferente. Eu nem vou querer ouvir a tua explicação. O porquê. Yeah, e é
1: isso que. Yeah,
0: o porquê que você cometeu isso, eu nem vou querer ouvir, porque só o facto de tu cometeres uma coisa dessa natureza, eu já vou considerar que tu não és normal. Sim.
1: E é isso que diferencia uh, o profissional da criminologia. Nós não podemos olhar com reserva neste nem estigma, nem segregação, nem aversão à pessoa que cometeu o crime. Nós temos que olhar como profissional e tentar responder os porquês. Porque o que a criminologia mesmo pergunta é o porquê de tudo. É o porquê que ele comportou-se assim. Então, suponhamos que ele teve aquela conduta porque tem uma. Porque é pedófilo, por exemplo. né nós sabemos que a pedofilia não é crime, a pedofilia é a doença, por exemplo. Aqui é para levantar uma hipótese se calhar o caso para justificar. Então nós conseguimos ver o quê? Nós estamos a conseguir determinar que há um indivíduo que tem um transtorno no comportamento sexual que faz com que ele só se sinta excitado por menores, geralmente pré pubres né? que ainda não chegam à fase da, da puberdade, geralmente 12 anos para baixo. Então este exemplo é só, pelo menos para nós, determinamos que não, há coisas por trás disso que explicam não justificam que explicam o porquê que o indivíduo teve aquele comportamento né o que nós não queremos dizer é que não estamos a justificar que ela agiu por causa disso não nós estamos a explicar o que é que combinou com aquele ato porque por trás do ato tem toda uma história não é e a própria lei diz que é paz então sim. eu
0: acho que estudar a história de pessoas que cometem esse tipo de crime é no, é, é, é tipo é, é no sentido de no, no final nós termos... tipo Ya, yeah, para me sentir pena desse cara, estás a ver? <risos> mas, já, yeah, tipo, nada que tu vais fazer, independentemente da tua história ser horrível, tu cometes um crime dessa natureza, mano. Tu tu estragas com tudo. Sim, mas é um no crime.
1: Caso, no caso em que nós falamos, por exemplo, da, da pedofilia, não é porque é a vontade da pessoa. É, a motiva, é motivado pela doença que ele tem, pela perturbação que ele tem.
0: Porque hoje... Hoje em dia, vê -se muitos senhores lá quererem namorar com jovens, e até senhores que viram meninas a crescer que hoje têm estas meninas como mulheres ou namoradas. E eu acho isso ruim. Ok? Eu acho isso ruim. Tipo, independentemente dessa pessoa ter uma idade avançada ou não, quando vai se pensar em namorar com uma menor, eu aí poderia caracterizar como um crime. Sim,
1: e nós não podemos né as pessoas adultas não podem de forma consciente namorar como nós né? que é previsto e punido tipo, termos da lei podem, yeah, mas aqui tipo mas, tipo
0: mas não existe claro uma lei aqui em Angola que que puna tipo de casos que como nós por exemplo uma jovem de 18 anos vai namorar com um senhor de 60.
1: Ah, 18 anos? Não, mas ela é maior, a questão é essa. Esta é a questão, é ali que nos faz ficar cegas. Não, o que acontece é que às vezes a lei olha no sentido de que, uh, porque para o por direito criminal, a questão de ser menor é a questão de não ter a maturidade suficiente para perceber que consequências têm os atos que ele pratica. Ou seja, Sim. não consegue discernir o que ele faz.
0: Mas não achas que muitos estão a nessa condição? E para... anos que
1: é a maioridade civil, já se entende que uma pessoa consegue ter noção dos atos que pratica. E ainda pior ainda, o direito criminal, que a maioridade criminal em Angola são 16 anos. Ou seja, aqui já se olha para um, um menor de 16 como alguém que também já consegue ter esse discernimento sobre que consequências podem advir dos atos que ele pratica. Mas não achas que alguém
0: pode esperar uma rapariga por tantos anos e depois de atingir essa idade e, e cometer outras coisas? Esperar ela atingir os 18 anos? Sim, eu tenho os meios 50. Quando hum. ela tiver os 18, eu vou ter 70. <risos> estás a ver? Yeah. Tipo, e há quem vai querer se prevenir nessa, nessa vertente, estás a ver? Então eu acho que se existissem restrições no acesso a
1: isto. Yeah, mas o que tem que se avaliar, ainda que ele tenha 70, ela 18. O que tem que se avaliar aí é o grau de consentimento. Se de facto ela quer, se não quer, se é não, etc, mas, etc, etc, tipo, etc. E há, mas uma mulher de que, que é a maior né há famílias que, que fazem negócios com a filha. Yeah, mas essas já são, já são outras coisas. não É, e não, a filha não é vai por isso que eu, que, eu, que eu falava sobre o, o, o tal consentimento. Não é? Por exemplo, ela não pode ser forçada a ficar com aquela pessoa. Não é? contra a vontade dela não pode ok e, e depois <risos> e depois você sabe que se ela nunca é contra a vontade delas aquela aquela no caso o parceiro o mais velho cometer algum ato com ela também já é um outro ato ilícito né e condenado pela lei criminal então a questão o, o que eu, o que eu falava é o fato de uma de uma adulta de 18 anos dizer que ela por si só gosta daquela pessoa e quer estar com aquela pessoa que tem 70 anos e outra coisa é aquela pessoa de 18 anos ser forçada a ficar com aquela pessoa de 70 anos que é o que é condenado
0: né? ok yeah.
1: porque pá em, uh, o que acontece é que nos sentimentos, principalmente quando eles são uh, de pessoas que dizem que é de forma consciente que gostam e quer estar com aquela pessoa nós não temos como mandar nisso, né? E às vezes nós nem conseguimos discernir bem o que nós sentimos. Nesse sentido, desde que seja adulta, não há nenhum problema. A questão é se houver alguma outra coisa que é contra a vontade dessa pessoa. Ainda que tenha essa idade, ou seja, nessa fase adulta. Tiago, yeah, neste tema aqui, nós podemos ir bastante distante sobre e depois, isso. Depois a questão dos, dos interesses das pessoas, né? Como às yeah. vezes ela quer atingir uma outra coisa.
0: Isso aí é um processo muito longo, mas pô saindo desse ramo para a docência é, é uma coisa já bem interligada.
1: Mm -hmm. Porque,
0: tipo, as tuas cenas são bem sequencial. Sim. No meu ponto de vista, mm -hmm. tu fazes um estilo de... Tu fazes o rap, isso mm -hmm. propriamente underground, que tem uma capacidade de, de escrita diferente. Mm -hmm. Depois, criminólogos são muito detalhistas, lidam muito com a investigação, comportamento social e tudo mais. E depois entras para a docência.
1: Tu és formado em que área? Eu sou formado em ciências criminais, criminólogo de profissão.
0: Uh, e és e docente de que
1: disciplina? Eu, no ramo das ciências criminais, tenho domínio de cinco matérias em questão. Mas eu sou propriamente professor de introdução à criminologia e o ensino da criminologia clínica e psicologia criminal. Mas, pô, como é que é um professor boé
0: jovem a ensinar como é tipo, vamos <risos> de crime, mano?
1: Pá, para aquelas pessoas, por exemplo, eu já dou aulas no ensino superior sensivelmente há quatro anos. Para aquelas pessoas que, são, que, que é a primeira vez, yeah, é, é um pouco. Né? Acho um pouco, se calhar, não sei se o termo seria estranho ou não comum, né? Porque se calhar na época em que estudamos, o comum é professores de, de idade um pouquinho mais avançada, né? Um ou outra outro é que é mais jovem. Hoje
0: em dia. Parece que o ensino superior está a ganhar não é, docentes muito jovens, porque anteriormente eram mais docentes de idade mais elevada em relação aos jovens. Mas tu achas, tipo, por que esse fator diferencia hoje? Será que é
1: pelo fato do ensino também? Acho que se deve sobre muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas seria a proliferação de mais institutos superiores. Logo, temos mais gente formada e jovem. Então... É normal que muitas delas queiram ingressar para a carreira docente. Outra coisa, se calhar, seria... Mas não
0: achas que uh, a docência é um dos dos empregos que tem mais aparecido
1: cá? Também, se calhar. Uh, porque o que acontece é que nós, infelizmente, ainda estamos numa fase em que podemos não encontrar um emprego na nossa área de formação e temos que tentar suprir isso com alguma coisa. E em muitos dos casos que acontece é o caso da docência. Embora na, no, no meu aspecto não foi uh, assim, mas uh, entrei para a docência pelo facto de já ter mesmo inclinação para aquilo, depois porque fui convidado a lecionar. E porque nós ainda temos também uma insuficiência de criminólogos que tenham, ou, ou criminólogos dispostos a lecionarem, a ensinarem. Tu foste formado cá é em Angola? Sim, cá é em Angola. Na que, que instituição? Era. É, Instituto Superior de Ciências... Instituto Superior de Ciências... Não, Instituto Superior Politécnico de Ciências e Tecnologias, em SUTEC. Fica okay. na gama aqui direita. Mas agora... pô
0: essa coisa é boa, boa estranha. Boa estranha. Hoje em dia, há muitos jovens a darem aulas. Uh -huh. Estás a ver? E muitos deles é, tiveram formação naquela mesma instituição... Uh -huh. E muitos vêm o, o primeiro emprego como opção a docência porque no, no meu ano em que eu fiz uh, a licenciatura uh, a maior parte dos meus colegas hoje são docentes docentes porque é porque as empresas não não vão te aceitar porque não tens os critérios suficientes mas tu achas que em Angola já dá para viver da docência
1: um professor universitário, <risos> ganha ficha. Em Angola? Eu digo assim, depende. Do que é que depende? Da experiência que tem. É que se tu quiseres ter uma margem de salário um pouco mais alta, como docente universitário, tens que passar muito tempo na academia. Ok. E hoje em dia, para aquelas pessoas que não têm academia como principal uh, área de atuação não é não precisam não vão estar lá muito tempo então só vão lá porque uh, tirar aquilo que nós chamamos o extra e tem uns que só sobrevivem daquilo e garimpam então de manhã até à noite em diferentes universidades em cargas horárias muito altas com muitas turmas e etc mas o que acontece é o seguinte é que na área da criminologia em Angola primeiro é que a criminologia em Angola é muito nova não temos mais de 12 anos de criminólogos que estejam de facto a serem formados nessa área e de facto a fazerem estudos nessa área. Então, um pouquinho nova. E depois, quando começou a se pensar sobre isso, tínhamos a dificuldade de ter depois as pessoas que iam dar continuidade àquilo. Porque aqueles dos os primeiros professores que formaram estes, nem todos teriam depois teriam não estariam disponíveis para continuarem, né? Então, precisava-se pensar naqueles que iam dar sequência a, pronto, aos outros que também né, quisessem aprender. Principalmente em Angola, temos um problema ainda de explicar o fenômeno criminal. Então, isso conduziu não é, a algumas pessoas a entrarem para a docência. Aquelas as quais, e isso eu falo, por exemplo, de onde eu estudei, aquelas as quais denotava-se que, de facto, tinham competências acadêmicas suficientes para o fazerem. É? Porque nós em ciências criminais depois temos uma grande carga em termos de, de aulas práticas. Há algumas coisas que precisam ser mesmo feitas na prática para, para se compreender aquilo. Então essas pessoas, é? que também não foram muitas, a instituição procurou salvaguardar ou ficar com elas. Porque depois também uma instituição vale muito por aquilo que ela forma e, e, depois também e tem pelas pessoas fator, que ela
0: acolhe Pegar um mundo. estudante... Não é que está a finalizar o quinto ano é bem mais fácil em termos salariais? Não é porque <risos> o jovem está tá assustado com o primeiro emprego? Então, a questão salarial não é muito primordial para ele porque quer já garantir o emprego. Mas, tipo, como docente, tu vês a docência como tua primeira opção?
1: Não, hoje já não. Quando eu terminei a licenciatura, só era docente. Então, nesse caso, está mais garimpeiro? não, não. não. <risos> não sou, sou criminólogo Desenvolvo mesmo trabalhos na área De, de ciências criminais não, Nomeadamente de tipo, investigação tu... científica uh, Também trabalho numa outra empresa Estás é? a ver Quanto... na área de
0: yeah. E esse é um dos problemas Que nós temos aqui na universidade Nas universidades angolanas Estás uhum. a ver Eu tinha um professor Na universidade da Cristian Neto Sabias que ele não desligava o carro uhum. Ele está a dar aulas Deixou o carro dele no parque do estacionamento, ligado. Ele veio, deu aulas, uhum. 15 minutos, está daí, descer está aí embora. Está aí para o trabalho. Não achas que isso prejudica o um ensino?
1: Não. O, o que eu me certifico na universidade, enquanto docente, é, primeiro, lecionar o que domino e depois não ter cargas horárias muito, muito excessivas. Não é? E me certificar que eu estou a passar... Uh, o conhecimento basilar necessário para que os alunos deem sequência à sua vida em termos de do conhecimento em criminologia porque como jovem tendo outras ambições também e eu tenho depois essa, essa, essa questão da polivalência em diferentes áreas eu também olho para outras coisas mas no que concerne o ensino da criminologia certifico que as horas que tenho, que não são muitas estão a ser bem ministradas e que não é? tenhamos alunos que tenham de facto um bom aproveitamento naquilo. Porque também digo que se deixasse de dar criminologia, ensinar criminologia também se teria um pouco de déficit nisto, porque infelizmente ainda somos poucos e os capacitados para o lecionarem ainda mais. Mas como é que é o contacto com os teus estudantes? É super de boa. Eu acho que... Eu, eu nunca tive grandes problemas com eles porque o facto de ser jovem e há alguns muros que normalmente alguns professores colocam que eu não tenho com eles e isso facilita no processo de ensino e aprendizagem.
0: Tu, tu, tu não és daqueles professores que escondem livro, não?
1: Não, eu, eu dou aulas sem sem, sem sem livros. Mas tu tens Por bibliografias,
0: exemplo. tu te baseias?
1: Sim, sim, sim. Ou seja, disponibilizas... quando eu digo dou aulas sem livros é uma coisa que algum tempo começamos a debater, que era o professor universitário estar em sala de aulas e estar a editar. É nisso que não,
0: também. não digo nessa vertente. Tu, como docente, uhum. tens bibliografias que tu tiras o teu conteúdo sim, sim, sim. para lecionar. Sim, sim, sim.
1: A primeira coisa que eu faço é dar os, os três livros essenciais Porque há para o professores, é? no nos... a
0: docentes. O livro que ele usa para tirar as provas é o diferente que ele dá nas aulas.
1: Ou seja, para... não, não. O meu método de avaliação e tu passaste por isso, eu sei. <risos> o momento da avaliação é né? dar aquilo que tu deste. Sim, é avaliar as competências daquilo que se debateu, daquilo que tivemos em aula prática, para ver se de facto está bem alicerçado nos estudantes. Porque
0: há docentes que na aula dão um mais um igual a dois, e, nisto, e na prova é, e nisto nem nisto eles encontram
1: ir. nos livros que nós trabalhamos. São essencialmente três, que é o Manuel escomático do ministro Sampaio, Mônica Rezende Gamboa e Augusto E yeah, então Até aqui onde estás
0: a dizer, tudo bem. Mas agora, <risos> se nós, nós encontramos um estudante seu, pode, é. poderá falar o contrário, porque a uh -huh. docentes, ela está aqui com um livro, uh -huh. está a ler. O estudante vai, vai aumentar um pouco o pescoço. Uh -huh. O docente... O que é que foi? Uh -huh. O estudante, não, a pessoa queria ver o
1: título do livro. Não... Este é um livro russo. Não, não. E é nessa perspectiva que eu falava que não dou aulas com livros. É, é muito difícil eu, eu ir para a sala. Mas não é no vezes. facto de tu estás a esconder alguma coisa? Não, porque... Mas tu quando vais à sala, vai sem, sem,
0: somente com a tua pasta? Vou apenas com o meu marcador. É, é para as pessoas pensarem o
1: okay, quê? Que é super dotado? Não. Eu <risos> é porque eles já têm o um material com eles. Ah, e tu só, tu, tu só e ficas nós, aí... Por exemplo, vou, um, vou dar um exemplo. Um data show. Vou, vou. Sim, sim. Às vezes eu, utilizamos os slides, etc. Eu quero dizer, por exemplo, suponhamos que o tema é sobre estatuto epistemológico da criminologia. E eu vou passar la da aula explicar as diferentes concepções sobre o tema. Como pensar sobre aquilo, o que é que se diz e, do ponto de vista prático, como é que aquilo se desenrola. E os alunos acompanham com aquilo com a, uh, com a bibliografia que dei, né? os livros, aqueles a quais citei. E nisso eles vão tirar a dúvida e vamos debater. O raciocínio que vai se que vai permanecer na sala, retirar daquilo, é o que se teve em debate. E depois eu só vou procurar é balizar a forma de como aquilo... Ou, né, tentar expor no sítio correto que é assim. E aquela concepção que se ficou no final da aula, do que se debateu, é aquilo que depois eu avalio. Ou seja, eu não preciso avaliar questões das quais os alunos não deram parecer
0: olha Ainda bem que tocaste esse assunto. Porque... <risos> A maior parte dos docentes que vão na sala de aula sem sem o, o material vão somente com o marcador.
1: Não esqueça que o quadro e a caneta é um material.
0: Yeah, yeah, <risos> é um material essencial. Mas
1: yeah.
0: eles acabam falando de coisas que não tem nada a ver.
1: Olha, nisso eu posso lhe garantir que são Ele não f...
0: vai falar nada do tema. Yeah. Ele vai chegar ali. <risos> Hoje o nosso tema é comportamento interpessoal. Uhum. Ok, do resto, é conversas de caca. Conversas que não tem nada a ver. Vai dizer, namorado da fulana, a fulana tem que namorar com a fulana, eu é. sou
1: rico, eu tenho um carro, é. eu comecei assim. Vai contar a história dele. Não, nisso eu posso lhe garantir, sou muito chato. isso um dia encontrar um criminólogo que foi estudante do nascimento, sou muito chato. É que eu quando começo a falar de criminologia, sou criminologia. E depois eles vêm com muitas questões, às vezes, que são um pouquinho fora daquilo que tem a ver com crime. Mas é fora, por exemplo, da, 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 do, do plano curricular da cadeira e também tenho que satisfazer aquela, aquela questão. Mas
0: se tu realmente, tipo... É, tens na mente aquilo que tu dás... Tu és fera, mano. Porque eu... Eu não vou dizer aqui a minha preferência, é. mas muitas das vezes eu, na faculdade de engenharia, dava explicações de cálculo 1 até 4 uhum. e eu somente ia
1: com o marcador. Porque era um tipo uma cadeira prática e... Eu até e não a... posso me chamar de fera, mas posso dizer que tenho muita intimidade com a criminologia. És fera! <risos> tenho muita intimidade com a criminologia e ainda muita coisa que tenho também que aprender. Né? Sim, que tenho que aprender e, e me debato sobre determinadas coisas que, por exemplo, pensamentos de autores que, quando eu olho para a minha realidade, não fazem sentido. Tenho que pensar como é que Deve porque é nessa é que deve. É nessa vertente que eu quero chegar tipo
0: tu és fera, mano tens a tua capacidade de interpretação no ato das provas hum. nas perguntas há quem só gosta de ver as respostas que colocou no faz ciclo se é um parágrafo ele quer todo
1: aquele parágrafo como resposta então você já não estamos a ensinar e nunca que eu poderia ter uma conduta dessas eu tenho que perceber porque tu eu valorizas assim, o eu valorizo eu, para mim, o conhecimento tem vários caminhos a ser atingidos. Palavras suas, tu valorizas? Sim, valorizo. Eu entendo que o caminho tem... Oh, desculpa, o conhecimento tem vários caminhos a ser atingidos. Mas o ponto final em que nós temos que chegar tem que ser aquele que é lógico paciência Então, às vezes, independentemente... É como na matemática, né? Independentemente do método, a questão é o resultado. Claro. Você tem que...
0: Mas há que avaliar que... o caminho.
1: Diga... Tem é que avaliar o caminho. Sim, tem que todo depois ver, mas uh, tem que tomar em conta. Porque o que é, que é interessante, nunca nunca saberás quando o raciocínio de um aluno pode trazer uma novidade para uma matemática em questão ou para uma pergunta em questão. E basta também o professor ser aquele tipo de docente
0: com uma boa capacidade de aceitação.
1: Exatamente. Por cada
0: docente que estudou em 1990 Exatamente. e está a dar aula em 2022 ele já não tem a mesma capacidade porque os livros de 1990 não são os mesmos de 2022. Sim. E ainda
1: pode gerar uma discussão muito grave em plena aula. Mas sabe o que é, que é bom? O que acontece eu com os meus estudantes é a contrariedade. E sem contrariedade não se faz ciência.
0: Se tu apoias essa liberdade, então tu és um docente de topo. Porque na maior parte dos docentes que eu... Conheci e, e dos não, docentes não. que eu passei... Eu, eu, eles eles...
1: digam eu não sou bastião do conhecimento. e yeah.
0: eu... O que eles aprenderam em 1990 uhum. até 2006 que eles fizeram o seu mestrado Sim. é o que eles consideram certo. <risos> okay. Tudo que veio acima daquilo eles consideram errado. Não, e eu não, acho não. que eles não acompanham mais as bibliografias
1: que, que foram lançadas. A própria ciência tem um estudo que diz que, se não me engano, em cada 90 segundos alguma coisa que era já não é a mesma coisa então imaginem anos mas
0: e, e depois tu <risos> és docente yeah. eu também já dei aulas num colégio pô no final das contas mm -hmm. eh, vou aqui dizer uma coisa tipo os estudantes vão fazer provas mm -hmm. depois vêm as notas
1: exatamente
0: estás a ver e depois vem a felicidade de alguns e a tristeza de e, e a tristeza de outros que é o de a maioria <risos> tu preferes lançar uma pauta totalmente avermelhada equilibrada ou uma pauta totalmente azulada
1: eu digo assim o resultado dos estudantes ou o aproveitamento que eles vão ter depende de muita coisa depende do interesse deles depende de como a pessoa que ministra as aulas né? o faz de várias coisas, de várias ordens e a minha preocupação é, é saber por exemplo, quando eu tenho mais resultados negativos do que positivos é saber o que é que falhou e eu sempre, até algo que eu faço mais nas turmas do primeiro ano é, quando se faz a primeira frequência da minha cadeira digo para eles escreverem numa folha tudo o que eles acham sobre o professor mas de forma anônima, não coloquem nem nome nem nada só escreve, eu acho que isso o professor tem que melhorar e tudo o que lhes vai à alma, que é para eu perceber porque depois o que é que eu procuro fazer
0: este já é, é, é aquilo que tu tiveste já quando pensaste, não, eu sou jovem, quando eu sou docente, eu quero que
1: isso seja assim. Exatamente, porque depois o que é que eu procuro fazer? É que se eles não estão a aprender com a metodologia que eu aplico, tenho que reinventar uma metodologia a qual eles aprendem. Claro. Para ver se de facto tenhamos mais resultados positivos em relação aos negativos. Mas eu também não posso forçar isso. Isso tem que ser natural, tem que ser de acordo também com o interesse do estudante, porque eu depois não posso forçar pessoas a passarem que não, não tiveram um o aproveitamento necessário para transitar. Né? Também não podemos dizer que é toda a gente que está boa, a mesma gente que, de facto, mesmo o professor fazendo um jogo de cintura e aplicar determinadas estratégias, não uh, consegue satisfazer a disciplina ou a cadeira e depois também temos que perceber o porquê. né Mas tento pelo menos fazer esse jogo para perceber e Optar para que nós tenhamos sucesso. E não sou o docente que vem com a perspectiva de. Não, vou reprovar esses miúdos. Às vezes eu posso até dizer aqui mesmo quem não estudar vai reprovar não sei o que. Não, também... até porque. Porque isso também é bom. A questão intimidade Até porque o teu dinheiro só
0: aumenta. <risos> Diga. O teu dinheiro só aumenta. Reprovar? O recurso aumenta. Quando vem no exame especial,
1: estás sempre a faturar. Não. E, e posso até lhe ser muito honesto, eu não. Eu não ganho muito dinheiro com docência. Nem ganho dinheiro significativo para a vida de um jovem. Mas docência. mandando
0: 30 estudantes
1: no recurso já é um extra. Mas não. E não é a questão de mandar, é que eu nem olho para isso. Tá eu tenho dito às pessoas, o meu compromisso com a criminologia em Angola é pensar país. Por exemplo, eu já, eu, eu já teria. Nesse momento eu já não teria cá. Teria imigrado, por exemplo. Já não estaria cá. Mas há determinadas coisas que. análises feitas e coisas que foram sucedendo que. o conhecimento que tenho tem que ser mesmo aplicado cá. Ok. Eu tenho, e, e até hoje eu tenho esse compromisso. Então, independentemente do que, do ponto de vista da investigação científica, criminológica e docência, eu ganho, aí o meu sentido é pensar país. Quando eu já vou nas outras áreas, por exemplo, em termos de eh, finanças digitais, etc., eh, formações, consultoria. Aí é onde eu penso mais na minha perspectiva econômica enquanto jovem. Mas na perspectiva docência e criminologia, é mesmo no sentido de contribuir do ponto de vista social.
0: Mas quem é o porta-voz da informação na sala de aula? o
1: delegado? Sim, sim, sim. O delegado tem a competência de recolher a informação geral da turma, reportar o professor e também vice-versa. O professor depois reporta a devida resposta para que ele a turma. Tu como
0: docente, no primeiro dia da apresentação nas aulas, tu colocas o teu número no quadro?
1: Nunca. Nunca. E yes, os estudantes conseguem ter o WhatsApp? Conseguem porque depois há coisas que... Recebemos é as mensagens. Não. Por exemplo, se nós tivermos novos estudantes finalistas que querem terminar, eles vão colocar o nome dos, 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 dos professores da de determinada licenciatura que estão disponíveis para tuturarem aqueles alunos. E lá vem o nome do professor, e-mail, número. Ok. E, <risos> e
0: após conseguir isso, porque tipo os, os estudantes do primeiro ano vão conseguir Muito por intermédio dos alunos do quinto... E vão mandar aquelas só mensagens. Se, só se
1: os meus estudantes do último ano não tiverem essa responsabilidade e passarem o um número. Não, mas passam mas, a intimidade. E depois sem
0: o consentimento do professor. Né? Nunca nenhum <risos> professor em Angola descobriu quem é que forneceu o
1: contato. Nem mas vais pronto, Mas sim, mas esses glitches acontecem. Essas aquelas fugas
0: acontecem. O IBAN. <risos> <Não>. as transferências.
1: <risos> não, é pá. É assim. É... porque tem estudantes que são pesados sim, há estudantes que do ponto de vista socioeconómico ou econômico mesmo estão bem mais posicionados que os docentes colocaram os 300 é assim, mil para passar nós o docente passar. é o profissional que devia ser melhor remunerado claro é o docente que é nem tido nem achado ou seja, nós aqui em muitos casos estamos mesmo a caçar com gato porque não temos cão claro, por isso é <risos> que a gorjeta do hum. mais, da aprovação Mas, vezes é assim, dão eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que critica tanto eu pessoalmente critico muita coisa e sou muito exigente, muito rigoroso e que depois não quero passar por hipócrita e fazer algo do qual eu critico e eu uma vez até disse aos meus estudantes que é para não sei quem de vocês iria conseguir mudar essa minha postura e aqui é nesse momento que eu gosto do meu ego A eu dinheiro gosto...
0: anônimo Diga? Há dinheiro anônimo que eu chega já... sem você saber.
1: <risos> não, eles não têm um IBAN. O Elenio até tem um IBAN, mas eles Não, não eu não preciso <risos> ter o teu IBAN para
0: o o, para fazer chegar o dinheiro. Yeah. Mas, não. Hoje em dia eu posso entrar em contato com o miúdo que está a passar ao pé de uma rua uhum. e eu digo: olha, vai até aquele carro onde está aquele professor, ele entrega essa folha e esse papel que está aqui, embrulhado com alguma coisa. Ele chega, vai te entregar. Tu também não vai voltar a criança, vem, volta o dinheiro, duvido, mano. <risos> mas eu digo uma coisa. Tu vais pensar duas coisas. Mas eu digo Primeiro, uma coisa. Primeiro, dinheiro de oferta não se devolve. Não. Devolve-se? O meu problema é que eu desconfio de tudo. Tu vais desconfiar, mas vais ficar mas alegre. Mas, para ser honesto, eu não receberia. Não? Não. Deitavas no lixo? Não, não.
1: Aquele dinheiro vai com a pessoa que... que... Que deu. E a caso. criança que já avançou vai fazer o quê? Não, estamos a criar casas hipotéticas. <risos> a criança. Não. não. A criança o que que trouxe é... o
0: valor. Recebeste. Uhum. Ele foi embora. Uhum. O que é que vais fazer com o dinheiro? Não, mas é que eu, A questão é até. É o tempo que eu vou ter para receber aquilo. Se tu encontras 100 mil coisas ao pé do chão, tu não apanhas? Apanho. Então.
1: Mas é completamente diferente. Como é que o dinheiro diferente. que uma criança está a dar tu não vai saber? É completamente diferente. E até porque são casos hipotéticos, porque nem vamos encontrar 100 mil contas no chão. Não, é possível. Não, não disse que é impossível, mas é pouco provável que, que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer é, como o meu compromisso com a criminologia e a docência é pensar país, é melhorar o sistema de justiça do ponto de vista da, da instrução, para que se dê os, os devidos direitos e se compreenda a pessoa do criminoso, é aplicar os melhores modelos de ressocialização no cárcere. É dar o devido tratamento às vítimas. A questão das, da violência doméstica, da, de, do tratamento dos próprios jovens com problemas de toxicodependência, as zonas de maior vulnerabilidade para o problema criminal. Eu não posso ter essa conduta. Eu não posso passar um estudante porque vai-me dar 100 mil kwanzas, por exemplo. E, e é nisso que eu gosto do meu ego é tentar, prov... até não provar, mas é mostrar às pessoas que enquanto o assunto for aqui, pensar país, o meu compromisso é ser a pessoa mais reta o possível. Preferes passar aquele estudante que tem o um link? Que vai te fazer chegar até o ministério? Não, também não. Eu não posso passar por causa disso. Eu não posso ter compromisso moral com o estudante. Eu tenho que ter compromisso com o país. Ela é a ferramenta a qual eu trabalho para que também contribua nessa engrenagem não, mas se realmente motor... é isso
0: que tu fazes eu posso dizer que estás a fazer muito bem isto não, agora,
1: quando eu estou no ramo de finanças, que é outra coisa aí, enquanto formador enquanto consultor, eu tenho tenho links, tenho uh, negócios que faço com outras pessoas, e aí tiro o meu dinheiro mas tudo, claro, né, tudo na base da legalidade
0: mas agora, mas... tipo,
1: pô quando é que tu
0: tiveste a necessidade de investir em criptomoedas? Cri... <risos> eu acho que foi com o Elenio, não? não
1: eu, eu também <risos> Não, não eu, eu, eu por acaso dou formação de cripto Criptomoeda e tecnologia blockchain A minha questão da criptomoeda Eu entrei no mercado de criptomoedas Ou entrei no mundo das criptomoedas Da forma errada Eu entrei já há alguns anos Por causa de uma, de uma Suposta oportunidade de investimento Que tinha Entramos naquilo, investimos E depois era uma pirâmide e caiu Qual delas? Na época era a Finso, e depois teve a Petron Pay.
0: Ah, essas são angolanas.
1: Não. não. Sim, sim, era, acho que era Dubai, algo assim. Entrei por aquilo. E eu era pessoa incrédula, não acreditava nisso e também no fundo era ignorante, não sabia o que era Bitcoin. Não sabia o que era blockchain e todas essas coisas. Né? E entrei dessa forma. Depois que aquilo caiu, é eu comecei a tentar perceber então o que é isto. O que é que fiz? Primeiro comecei a ir em informações de YouTube e depois procurar fazer cursos mais técnicos sobre como é que aquilo funciona. E hoje, depois disso, de compreender melhor e já ter melhor informação sobre isso, já sei o que é que devo ou não fazer, que tipo de informação devo ou não passar às pessoas sobre isso. Principalmente em Angola, que ainda é um assunto muito novo. E o não muito que... aceitável não muito aceitável porque as pessoas também entram da forma errada conforme eu entrei e porque ainda tem que explicar bem as pessoas mas tu entraste
0: é. da forma errada e há quem entrou da forma certa e ganhou muito dinheiro tá aí o Marcos ele também investiu numa numa pirâmide que ele não acreditava ser pirâmide segundo hum. ele, aquela era a melhor empresa do mundo sim ele tinha ele ganhava Quase 500 dólares, né
1: 200, 200 dólares
0: por dia hum. E eu dizia mano o que é que tu fazes para ganhar 200 dólares por dia? Hum. Dizia, ah, essa é uma empresa séria E tudo mais hum. Olha, ele já levava a conversa numa vertente de discussão Por causa de uma empresa que ele nem sequer conhece hum. Estás a ver?
1: E que não existe na, na, na realidade
0: Não, existir, existiu Ele colocou o dinheiro, estava a sair Não, não, como a a empresa
1: Aquilo é um grupo de pessoas que yeah, uma numa sala como
0: Numa sala, criaram hum, as é, cenas a, dele a E ele teve assim. benefício <risos> Uau ele teve muitos ganhos.
1: Na realidade, os ganhos deles é baseado nas outras pessoas que investiram.
0: Yeah. Ele teve muitos ganhos. <risos> yeah. Recomendou inúmeras pessoas. Praticamente não colocou muito valor. Recomendou hum, mais. Ganhou mais com a indicação. E as recomendações é que foram colocando gerando, valores. Exatamente. E ele foi acumulando, foi gerando efeito bola de neve. E ganhou bastante valor com isso. Uhum. Mas existem pessoas que não entram por esse mercado com, esse, com essa desconfiança. Eles também não hum. conhecem muito Sim, bem como é que isso funciona. Mas agora, pô, qual é a vantagem que tu vês que as criptomoedas trazem para o sistema
1: financeiro? Pronto, quando... Porque eu sou alguém que publica ou fala muito sobre criptomoedas. E essa questão das vantagens, eu antigamente explicava sob um ponto de vista que depois comecei a, a ver que não era o mais lógico para a real utilidade que elas têm. Porque, basicamente, quando nós falamos de, de criptomoedas, a grande coisa aqui interessante que dá sustentabilidade a elas é a blockchain. E, e a blockchain, o, o que é? Ela mistura alguns conceitos como de chave pública, rede ponto a ponto, criptografia. E um problema matemático, computacional, que já existe há algum tempo, que é dos generais bizantinos. Que é, basicamente, fazer o quê? Um grupo de pessoas que se desconhece, não é? e anónimas, estabelecerem uma, uh, um, contacto. Uma, um contacto de confiança, uma ligação de confiança. E é isso que é interessante, porque por, se nós vemos na história da humanidade, sempre que nós tentamos estabelecer uh, confiança, sempre foi por grupos e tem uma entidade que centralizava essa essa relação entre as pessoas. Tentamos com democracia, monarquia, ainda que seja uma corporação, etc. E o interessante é na uh, nesse ambiente criptográfico é isso é permitir estabelecer essa essa relação então a questão da descentralização de como as coisas são transacionadas sem que tenha uma entidade reguladora e que toda a gente que participa naquela rede tenha as mesmas funções e deveres daí ela se ponto a ponto é muito mais interessante em termos de confiança
0: claro, mas tipo, para o um mundo, uhum. isso pode ser um perigo sim, é, é perigo porque ali Começamos a voltar <risos> um pouquinho em
1: criminologia. Sim, estás o problema do, do, do terrorismo, financiamento de capitais. Yeah. Levanta-se esse debate, mas a minha questão é com o sistema tradicional econômico vigente, não se branqueia capitais? Não há financiamento de terrorismo? Sim, o dinheiro não isso passa, passa pela instituição se, bancária? e faz
0: bastante. <risos> faz Sim. bastante, mas ainda assim conseguem deixar rastros.
1: Não, o que é pior é que eles também podem apagar essas informações do livro razão que têm. Claro. Mas diferente da blockchain, aquilo é imutável, não se apaga. Mas para tu apagares essa cena, tu dependes de vários fatores. De não. Uma... A informação do livro razão, por exemplo, de uma transferência interbancária, pode facilmente ser deletada do sistema. Aquilo está numa base de dados. E lembrando que a base de dados daquela é empresa, só aquele banco é que escreve. Diferente a blockchain, que é um banco de dados que qualquer pessoa pode escrever, é imutável. E claro. toda a gente que utiliza tem uma cópia desde que aquilo existiu.
0: Imagina que eu vou enviar um, um determinado valor uhum. para alguém. Exato. Ele vai receber num banco diferente. Uhum. O meu banco tem um relator e o banco dele também tem outro relator de recepção. Estás uhum. a ver? Então, para que se apague
1: isto, é necessário haver uma interligação entre as duas entidades. Não, aquela informação bancária pode sempre ter o discurso de que nunca recebeu e não há nos registros deles. Mas tu estás a dizer que saiu. A questão é essa. E a questão é da blockchain. Quando eu enviar o bitcoins para ti, aquilo está imutavelmente... Ou seja, é imutável, já não se pode ser apagado.
0: Mas nisto existem boas vantagens e existem algumas desvantagens por ali.
1: Quais das desvantagens? Esqueci, tá? Porque
0: a vantagem é que eu tenho a liberdade de enviar dinheiro para quem eu bem entender em qualquer como, parte do mundo, pelo sistema quiseres, de blockchain, quando eu quiser quando eu quiser, como eu quiser. E o perigo é tu receberes valores, não é? Sem teres a noção de onde é que veio, estás a ver? Porque eu posso receber um valor de ti, uhum. somente eu é que vou saber que receber de você. Mas uhum. se alguém rastrear o meu sistema,
1: não vai conseguir identificar que foste tu que me investe se eu não revelar. Sim, porque na realidade o que acontece, uma, uma coisinha um pouco mais simples. quando tu crias uma carteira, é gerado uma semente, uma seed. E nessa semente ao mesmo tempo, é gerada uma chave pública e uma chave privada. Chave pública é o endereço da tua carteira, chave privada, a codificação que dá acesso à tua carteira. No caso, para alguém ter acesso à tua carteira, tinha que ter aquela chave privada. Mas, eh, levanta-se aqui uma problemática do, anoni, do, do anonimato parcial, que é o nascimento para enviar dinheiro para alguém, ou se o nascimento enviar dinheiro para alguém, essa pessoa vai saber saberá que aquele determinado endereço é meu, porque ela, no caso, me requisitou aquele valor. Então, ela vai deduzir que aquele endereço é meu. Mas o que é, que é interessante? Eu consegui desenvolver a minha atividade econômica sem que um terceiro possa beliscar esta relação. Porque percebe, na história do mundo, nunca foi possível nós estabelecermos uma relação deste, desta natureza. Sem que uma entidade terceirizada centralizar essas coisas. E depois o que é que se percebeu? E daí até vem a própria filosofia do Bitcoin, que Satoshi Nakamoto explica, é o facto de que eles não definem a melhor política econômica para aquilo. Inflaciona okay. o mercado, as pessoas perdem o poder de compra, geram esses, esses problemas em termos de. nas economias e etc. Então. Por que não devolver a liberdade econômica às pessoas e elas podem usar aquilo dentro do sistema de controle de protocolos da própria rede?
0: Mas também as criptomoedas, eh, em função dessas, dessas questões de inflação, eh, o mercado tem, tem prejudicado bastante para que ela atinja fases de decrescimento, desvalorize para que haja menos investidores ou menos transações Sim, nesse é, ponto.
1: Aquilo que nós chamamos de FUD. Yeah, porque é... eu
0: quero enviar, por exemplo mil dólares, equivalente hum. em bitcoins para alguém, eu vou comprar bitcoins para enviar, logo quando chegar lá pode não ser mil dólares pode ser a mais ou pode ser a menos sim é, é isso a... também pode gerar desconfiança nas pessoas em querer transacionar uma quantia e depois ver aquela quantia variar num determinado intervalo Pronto,
1: sim o bitcoin se calhar é dos ativos mais volátil, né que existe no mercado, por exemplo se nós vemos em 15 anos quanto o ouro valorizou e quanto o bitcoin valorizou é uma, uma discrepância muito alta. De facto, é muito volátil. Mas o, o, o que é que é interessante nessa questão de, das criptomoedas é que quando os indivíduos querem transacionar alguma coisa, querem compartilhar alguma coisa, têm que ter a, a tal liberdade de por si só definir como querem fazer por Ser de posse dele. Ou seja, é o que tu tens o teu dinheiro e tu queres definir como utilizar esse dinheiro. Claro, sem criar nenhum problema a outra. Okay. Mas como eu quero utilizar esse dinheiro? Porque depois, quando eu deixo por muito tempo essa questão do meu dinheiro sobre gestão de uma outra pessoa, ela pode não definir o que é melhor para mim. Por isso é que até... Sabe como é que se chama o papel moeda? Fiduciário. Vem do, vem do latim, sim, confiança. Sim. Nós só utilizamos esse papel, porque o, o dinheiro é mesmo só um pedaço de papel. Nós só utilizamos esse dinheiro porque nós, simbolicamente, estabelecemos uma confiança com essa determinada instituição e que ela vai definir o que é melhor por nós. e Agora, analisa só mesmo o próprio processo como funciona o dólar americano. Mais ou menos agora no mercado deve ter 28, 24 trilhões de moedas supply do dólar ah, no mundo a circular e nós não temos um suprimento máximo nós não sabemos de quanto pode-se produzir dólares claro, ou seja, claro. sempre que eles quiserem vão produzir dólar claro, sempre que existir uma crise eles vão aumentar na produção e agora tu olhas para os habitantes que existem no planeta são mais ou menos agora 8 bilhões de habitantes e tu tens 28 ou 24 trilhões de dólares é um supply muito exagerado para a demanda. Ou seja, a oferta é muito exagerada para a demanda. Não,
0: existem aqueles que têm mais em relação aos outros. Porque se eles fazerem também dois, 8 bilhões, Sim, mas o que vamos eu quero ser dizer, todos iguais.
1: O que eu quero dizer? É o problema da inflação. Claro. Depois começas a ter o um problema como na Venezuela, precisas de ter tantos montes de dinheiro para comprar dois tomates. Não, mas ali <risos> refere-se a outros aspectos. Sim, mas, mas o que eu quero dizer? É a questão de que começar a eliminar os determinados fatores que dificultam o crescimento econômico das pessoas. Qual que, é esse fator? E o que é para chegar aí, o que é que acontece com o Bitcoin? Tu, até, até o fim do mundo, tu só terás 21 milhões de Bitcoins. Nesse momento, temos 19 mil e, algum, 19 mil e alguma coisa, 800 e tal mil Bitcoins no mercado. E quando se terminar, né, mais ou menos, acho que a estimativa são 100 anos que todas as moedas vão estar disponíveis no mercado, tu só terás 21 milhões de moedas. Ou seja, a questão da escassez. Faz com que não se especule muito determinado preço do ativo e que ele ganhe mais valor quanto mais o tempo passa. Não, Ou seja, mas o Bitcoin tu vais, tu tem, vais tem, tem tido e muita vais... especulação. Não, não, sim, sim, mas vou explicar depois porquê. O que é que depois vai acontecer quando isso tivermos. Ah, do... Porque a questão do Bitcoin é só ah, o problema da adoção, ainda não é muito. não é Nós, se calhar. Não sei, agora não consigo dizer mais ou menos quantos milhões de pessoas investem em bitcoins, mas a adoção ainda é muito reduzida. O ano passado eu tinha visto que nem se calhar 2% da população mundial investe em bitcoins. Então, quanto mais pessoas depois... Mas o que eu quero dizer é, quanto mais o tempo passar, tu vais precisar de ter menos dinheiro para comprar mais coisas. Não sei se percebes. É que depois com a moeda ou dólar, tu vais precisar ter mais dinheiro e para comprar menos coisas. Isso é por causa da valorização. <risos> Exatamente. E é onde eu quero chegar. Não. É, não. Esse... <risos> tu, tu, tu queres
0: me fazer pensar em algo que eu não quero pensar.
1: É <risos> esse tal que poder é... e liberdade econômica que o Bitcoin dá
0: às pessoas. Não, só que ali, tipo... Uh, as pessoas podem ter essa valorização ao longo do tempo, mas hum. as pessoas são muito imediatas. Hoje, eles querem entrar... Naquele mercado que tem mais benefício, por exemplo. Se eu tiver que pegar o dólar, hoje o dólar, não é? Dá-te um poder de compra diferente do Bitcoin. Estás a ver? Um Bitcoin. São agora, se calhar, 19, mil, 19 dólares. mil dólares. Um dólar, mano, tu não consegues fazer nada, mas eu com um Bitcoin consigo fazer muita coisa. E existem uhum. países que bloquearam essa situação do Bitcoin, a aceitação, por exemplo. Eu tenho bitcoins, eu não consigo transferir bitcoins para Angola. Os bancos angolanos não aceitam bitcoins, não aceitam criptomoedas, estás a ver? Não, porque eles não têm carteiras digitais. Não, mas tipo, mesmo que eles tivessem, se não tiver um sistema de troca para eles poderem ter aquela divisa que eles querem obter, é, é complicado, estás a ver? Por exemplo, nós conseguimos transacionar essas criptomoedas pelo simples facto de existirem bancos que têm essa facilidade, já querem mitigar mais ou menos para... Sim, porque é na inverso. realidade o
1: que é que eles fazem? Eles recebem os criptoativos nas, nas suas carteiras e dão-te a moeda fiduciária. Claro. Ou o inverso. Né? Mas para isso tem que ser do interesse do banco utilizar esse determinado ativo. É claro, é isto. Yeah. Porque agora a questão é... É isso porquê aí, por que cancelar algo querem? que você <risos> também quer receber? Por que eles não querem aderir? E depois há uma coisa que, se calhar, não sei se ainda estivemos vivos, um dia vais lembrar isso que eu vou dizer agora. É que os bancos daqui mais 20, 30 anos não adoptarem isto. Muitos deles podem não mais existir. E também podem
0: ganhar dinheiro muito facilmente com a valorização.
1: Por isso é que se pensa... ou Muitos países estão a pensar em criar as moedas digitais daqueles mesmos países, né? Querem saber... Ou querem, por exemplo, a China, que é criar... Não sei se já criou. O yuan digital. Depois também tem os Estados Unidos, que é criar etc. E algo até interessante é que o Bitcoin já, já faz parte... É, um, como se diz, do índice de fundo na bolsa americana, na Nasdaq e, já yeah, então é, é explicar hoje as criptomoedas é como se fosse explicar a internet em 1992
0: já, já, já essa conversa está <risos> ou seja, tá, a tá, nossa tá, tá mente tá foda, ainda está muito
1: primitiva para a real percepção que elas depois terão tal como agora, não sei se as pessoas estão a dar conta que o CD está a desaparecer claro <risos> Yeah, algum, daqui a algum tempo nós poderemos ver uma alta redução da existência de moeda fiduciária.
0: Olha, e como o CD está a desaparecer, para quem não sabe, o nosso podcast passa nas melhores plataformas do mundo como Spotify, Amazon Music, iTunes, Soundcloud, Podcast Edit. Vá para lá, clica no nosso link abaixo na descrição, subscreve o nosso canal. Nós vamos nos despedir do nosso convidado que é o Antônio Nascimento. Você da família
1: Nascimento? Sim. Yeah.
0: São vários, né? São vários. Mas não do mas sistema acho... Não,
1: não, <risos> não Somos bem-nascimentos Mas é nascimento com ah, ok
0: não. Então nós vamos nos despedir Olá, muito obrigado por cá estar Não sei se sentiste à vontade Não, não, não né? Nosso muito espaço difícil. é assim, yeah. cheio de luzes <risos> é Câmera, é ação Então é. vamos despedir de vocês Até já Sigam os nossos canais One perfect, perfect.